0: Fijn dat u luistert naar Grunberg ontmoet. In deze serie praat Arnon Grunberg in de Bali met bijzondere denkers, schrijvers, kunstenaars en politici. In deze aflevering evolutiebioloog en schrijver Thijs Goldsmith en zangeres en bekende Nederlander Patricia Pai. Een gesprek dat plaatsvond op 28 februari 2020. Maar voor we gaan luisteren spreek ik Juri Albrecht, directeur van de Bali, kort met schrijver Arnon Grunberg. Welkom Arno. We gaan straks luisteren naar deze aflevering, maar eerst wil ik je iets vragen over dit gesprek. Dit gesprek vond plaats in 2020. Drie jaar nadat er in 2017 een plasfilmpje van Patricia Pai werd verspreid op het internet. Dit gesprek onder andere naar aanleiding van dat filmpje. Toen dat de ronde deed, dat filmpje, heb jij daar toen ooit naar gekeken?
1: Nee, volgens mij niet. En niet omdat ik een heilige ben, maar omdat... Als ik heel eerlijk ben, op dat moment Patricia Pai mij niet zo interesseerde dat ik wilde zien, nee. nee. Ik vond eigenlijk het commentaar daarop en de afkeuring die, die hij ten deel viel, veel interessanter dan wat er op dat filmpje te zien zou kunnen zijn. Bovendien ja. was me dat ook wel duidelijk geworden door alles wat er over geschreven was. Dat was een van de redenen natuurlijk dat ik met hem wilde praten, omdat opeens kwam een soort Puriteins moralisme naar voren, wat ik merkwaardig vond. Terwijl de Nederlander dacht ik zich toch altijd had laten voorstaan op zijn vrijheid. En anders dan Amerikaan. En toch, de seksuele revolutie was hier niet voor niets geweest. Wij hadden ons vrijgemaakt van alle banden, met welke kerk dan ook. En konden naar huid te lust onze seksualiteit beleven zoals wij wilden. Nou, niet dus.
0: Nee, er ontstond echt een schervengericht. Hè? Ze werd ja. buiten in de buitenste duisternis. Voor iets waarvan toch moeilijk kan beweren dat ze daar schuld aan had. En wat hier het misdrijf was, was inderdaad heel onduidelijk. Ja. En het is
1: natuurlijk wel vaker onduidelijk hè, bij schervengerichten. Als je goed gaat kijken, wat is er nu echt precies gebeurd, is dat vaak heel onduidelijk. Ja. Ik vind nog altijd de analyse van Abraham de Zwaan, van alweer jaren geleden terug, heel accuraat. Van dat mensen een beroemdheid zelf opbouwen en dat die bewondering eigenlijk afgunst is. En dat ze daarom heel blij zijn dat die door een schandaal ten val komt. Want ja, we, we hebben hem voor niets bewonderd. Ja. Dat was gewoon een akelige kerel of een kutwijf maar even wat, wat vergeren woorden te gebruiken. En nog toe en door slecht ook. Dus eigenlijk geen haar bezig dan wij.
0: Wat geruststellend eigenlijk. Want ik ben niet ver gekomen en diegene wel... maar die blijkt gewoon een afschuwelijk persoon te zijn... Ja, en die dus, kunnen we lekker haten. Ja. En die val is natuurlijk heel prettig. Hè? En die val is prettig voor het publiek, hè? Ja. Daar kijk je naar, daar wil je naar kijken. Dat is een angstig gevoel voor jou... want je bent langzaam een beroemd schrijver.
1: Nou, dat was me wel al duidelijk. En ik ben daar niet zo bang. Misschien is dat hoogmoed... maar ik ben daar niet zo verschrikkelijk bang voor. Ook omdat voor mij... De roem, voor zover die bestaat, voor schrijvers... echt een neveneffect is van wat ik doe. En niet het doel. Ik schrijf niet met het doel om op straat herkend te worden. Ik schrijf omdat ik denk dat ik iets te zeggen heb. En ik vind het leuk als het gelezen wordt. En natuurlijk is schrijven ook een economische activiteit. Ik vind het leuk als ik daar een redelijk salaris mee kan verdienen. Heel prettig. Maar de rest is toch een neveneffect. En natuurlijk wil je relevant blijven. Ja, iets anders dan beroemd. Ja, dat is iets anders dan beroemd. En ja, de val... Ik denk, maar nogmaals, misschien is dat hoogmoed, dat ik wel ongeveer weet hoe het spel werkt en dat ik dat redelijk kan spelen. Waar de gladde stukken van de weg zitten, zeg maar. Het kan gebeuren, maar het geldt natuurlijk voor heel veel dingen die kunnen gebeuren. Ja, ik ben ook wel wat gewend, in de, zeker het laatste decennium, voor haatmails of voor haatberichten op sociale media. In zekere zin zou ik uh, me ongerust maken als die opeens wegbleven, want dat betekent dat mensen die echt niet meer haat of helemaal geen aanstoot meer nemen aan wat je schrijft, ben je, ben je ook irrelevant geworden. Of gemuzealiseerd, wat een vorm is van irrelevantie.
0: Ja. Is het zo? En dingen die in musea staan.
1: Nou, dat vond ik. Ik heb natuurlijk ooit dat project gedaan in het Stedelijk Museum. Maar dat vond ik wel een beetje. 2018 heb ik daar een maand gezeten. Mm -hmm. Dat vond ik een heel inzichtelijke maand. Over het stedelijk, over de obsessies van de museale wereld. De, ja. de angsten. Daar heb ik ook wel het gevoel van. Het is natuurlijk het hoogste wat je bijna als hedendaagse kunstenaar kan bereiken om daar te hangen. Het is ook een manier toch van heel langzaam doodknuffelen.
0: Ja, of irrelevant worden zeg maar. Bijgezet worden in het mausoleum der ja. kunsten. Ja. Ja, en daar gaan we dan heen. Ik mag graag naar musea gaan. Ja, en ook, en daar dat... loop je dan rond in adoratie, zeg maar. Maar het doet er niet meer zoveel toe. Nee,
1: omdat het daar hangt, is het al voorbij elke aanstoot... en voorbij alles wat het zou kunnen teweegbrengen. In die zin beschrijven ze het iets makkelijker dan beeldkunstenaars kunstenaars, denk ik... omdat zij minder snel in zo'n museum komen te hangen.
0: Ja. Dan gaat dit gesprek met Thijs Goldsmith en Patricia Pai... gaat ook voor een groot gedeelte over schaamte. Mm -hmm. ja, dus het gaat natuurlijk over het schervengericht van de bevolking... wat we allemaal langs van het kennen en voortdurend ja. in de krant zien... Maar het gaat ook over de schaamte van haar. Wat vind je interessant aan die schaamte?
1: Ja, die schaamte is natuurlijk een manier om je te verhouden tot de buitenwereld. En tot de reacties van de buitenwereld. En in zekere zin is schaamte ook het oordeel van de buitenwereld preventief voor zijn of internaliseren. Voor mij is schaamte een hele primaire emotie. Dus ik vond het interessant om te zien hoe zij daarmee omgaat. Op het moment dat je zo te kijk bent gezet. Ja. Eigenlijk op een hele... Ja, bijna totalitaire manier. Hè? Want dat is natuurlijk ook wat totalitaire maatschappijen graag doen. Door de burgers onder te houden. Om hun delen uit hun privéleven te openbaren. Ja, die niet zit... voor de openbaarheid zijn bestemd. En ze te vermorzelen. Eigenlijk. Op die manier. Ja. Ja. Zo ik het voor de zo omgegaan met dissidenten. In de communistische tijd. Door privégesprekken ja. openbaar te maken. Natuurlijk zeiden dissidenten dan wel eens... Maakten grapjes die niet helemaal oké okay waren. of zijn, nou, Maar toch, doe je afbreuk aan iemands status. En het is een manier om te vermorzelen. Het samenspel tussen vermorzeld worden. En schaamte vind ik wel interessant.
0: Ja. En eigenlijk de massa als totalitair wezen.
1: En als roofdier. Ja. Als roofdier die denkt dat, dat het eigen
0: gebit, de eigen snijtanden, de moraal zijn. We gaan luisteren naar een gesprek dat je voerde met Patricia Pai en Thijs Goldsmith. Ik had eigenlijk, toen ik daar zat, ontzettend te doen met Patricia Pai. Ik ook.
1: Maar ik vond het ook heel dapper. Ja,
0: ik ook. Allebei. We gaan luisteren.
1: Uh, goedenavond. Ik ga u nu mijn gasten voorstellen. Ik begin bij Patricia Pai. Patricia, als ik iets zeg over je wat niet klopt, dan moet je me gewoon onderbreken. Afgedacht? Ja, zeker. zeker. Patricia Pai, geboren in 1949. Brak in 1967 door met de single Je bent niet hip. Bereikte in de jaren 80 internationale faam met de Star Sisters. Was aan het begin van deze eeuw te zien in een docu-soap Adam's Family. Met haar toenmalige partner Adam Curry. Stond eind 2009 in de Playboy. En schijnt daarmee het oudste naakmodel ter wereld te zijn geweest. Dat vind ik zo bewonderenswaardig. En toen ik dat las, heb ik mij voorgenomen, en jij bent mij getuige en andere mensen ook, om, mocht ik dat halen, op mijn 75ste oog naakmodel. Het ja, het ook een, doen. Ga ik het ook doen? Ga ze het betaald hè? He? Oh. Oh, ja, ze mogen het ook voor niets hebben tegen die oh. tijd.
2: Oh, ja. nou dat doe ik niet. Um,
1: en nog niet zo lang geleden heb jij je ook verbonden aan Damesondergoed met de merknaam Lapai. Bestaat dat Damesondergoed nog? Nee. Oh, jammer. In 2017 werd je slachtoffer van een schandaal. toen een privéfilmpje van jou online werd gezet. Geen stijl speelde daarin weer eens een minder smakelijke bijrol. Maar om niet te eindigen met, met de smadelijke details. Uh, nog, nog wil ik nog vermelden dat de faam van Patricia. reikt tot Japan. En bij het eten vertelde jij me dat uh, je man. ruim 40 jaar jonger is dan jij. Klopt dat? Ja. Waarmee ik vind dat je niet alleen menig mens moed maakt. maar waarmee je ook een belangrijke bijdrage levert aan de emancipatie zijn het mannen met jongere vrouwen. En jij bewijst ook hoe gelukkig je kan worden met een veel jongere man. Ja. Dank je wel daarvoor. Dat vind ik echt een... En dank je wel dat je helemaal uit, uit, het verre, uit, het ver, uit een ver dorp in Noord-Brabant hierheen bent gekomen. Zo,
2: het was echt een end. Het was een end.
1: Ja. Maar je hebt ook gezegd dat je eigenlijk in Brabant geen goed gesprek kan voeren. Ik hoop niet dat mensen uit Noord-Brabant nu beledigd ja, zijn. Ja,
2: daarom kwam ik hier ik, kwam, ja. Ja, ik miste dat. Je miste
1: dat. Ja. Maar ik, vind, ik hoop dat wij dat goede gesprek kunnen gaan voeren. <laughs> Thijs. Ik ga je ook even voorstellen, wij kennen elkaar wat langer dan Patricia en ik elkaar kennen. Thijs Goldschmidt, geboren in 1953, schrijver en evolutiebioloog. Zijn bekendste boek, Darwin's Hofvijver, een drama in het Victoriameer uit 1994, is in talloze landen verschenen, werd genomineerd voor de Akelprijs, won een wetenschappelijke prijs en zorgde ervoor dat Goldschmidt in sommige kringen bijna net zo beroemd werd als Patricia Pai. Ben je het daarmee eens? Ja. Kan maar bijna niet. In 2001 ontving hij voor zijn bundel Oversprongen de Jan Hanlo-NRC-prijs. In 2007 hield hij de huizingalezing. Hij was zomergast, heeft talloze artikelen geschreven voor onder andere NRC. En dit jaar verscheen ze nog niet genoeg geprezen brievenboek. Ik kan het u allemaal aanbevelen. Onvoldoende liefdesbrieven. Waaruit onder andere blijkt dat Nederlandse schrijvers... die iets meer willen weten over biologie... onbeschaamd bij Goldschmidt aankloppen. Ik zal mij vanavond in deze traditie voegen. Zij niet dat ik me, zal beperken, dat ik me niet zal beperken tot biologie.
3: Heel goed. Ja, dat re, doe dat ik mag. zelf ook niet. Gelukkig. Ja.
1: Om nog even na de verloop van de avond uh, met u: uh, met u dat, ik, dat u weet wat u ongeveer kunt verwachten. Ik heb vijf thema's geselecteerd waar we gaan praten. Uh, we beginnen bij de schandpaal, dan gaan we naar dieren en schaamte vervolgens schaamte, seks en naaktheid, dan een wat langer onderdeel waar heel veel in past, het beschamen als middel om te domesticeren, te conditioneren, sociaal wenselijk gedrag af te dwingen en als middel tot groepsvorming. En dan eindigen we met schaamte, schuld en schuldgevoel en wat precies het verschil tussen die twee is. Um, en we beginnen met een filmpje dat Thijs ook al liet zien toen hij zomergast was. En dat eigenlijk, laten we daarna even, we gaan eerst even kijken naar het filmpje en dan gaan we erover praten, oké? Okay? Mm
2: -hmm. It's an amateur bullfight in Saragossa, Spain, where anyone in town can take the bull by the horns. While most of these guys are smart enough to stay out of harm's way, this mixed-up matador decides to run into the ring, wearing, of all things, a red shirt. And he soon finds himself on the horns of a dilemma. he's definitely in over his head instead of proving his manhood he's trying to cover up his manhood the man escapes with his life but leaves his pants and his dignity behind as the bull struts by the fans doing his victory dance the bare-bottomed bullfighter slinks away red
3: from embarrassment Eigen schuld,
1: dikke beeld. Dat, zo kan je het ook zien. Het woord dignity field, het woord waardigheid. Is dit, is dit, Thijs, voor jou... bij uitstek een voorbeeld van hoe je je waardigheid verliest? Hoe je jezelf aan een schandpaal nagelt?
3: Nou, wat voor mij het interessante aan het filmpje is... dat is dat die man op de horens wordt genomen... een levensgevaarlijke minuut ervaart. Hij overleeft het... En het eerste wat hij doet als hij wegloopt... dat is zijn shirt naar beneden trekken. Nu is dat geblurred, he, dat ja. geloof ik. Hè? Ja. Dat was destijds nog niet gedaan. Maar dat vond ik zo eigenlijk heel interessant dat iemand niet uh, zijn shirt uittrekt... en blootdansend in die arena rondrent omdat hij het heeft overleefd. Maar dat het eerste wat hij doet is zich kennelijk schamen voor zijn geslacht... en dan heel onhandig waggelt hij naar, ja. de, naar de zijkant. En dat roept bij mij allemaal vragen op... over hoe diep, hoe diep die schaamtegevoelens zitten. Je zou denken... Uh, dat, dat, dat is iets wat je niet hoeft te leren ook. Of misschien heel snel, een heel snel leerproces. Maar dat uh, zou, zou een heel belangrijke genetische component kunnen hebben misschien. Terwijl tegelijkertijd denk je, ja die man draagt kleren. Mensen dragen nog niet zo heel lang kleren. Hè? Een paar duizend jaar. En uh, dat suggereert weer dat zoiets toch is aangeleerd en dat hij zich heel snel conformeert aan de conf conventies... van bijna al die mensen die daar naar hem zitten te kijken. Ja. En, uh, uh, nou ja, goed. Had
1: jij dat anders gedaan? Als jij door die stier op de hoorns was genomen en daar half naakt had gestaan... had jij je dan niet geschaamd voor die naaktheid?
3: Nou, ik denk dat ik hetzelfde zou hebben gedaan als die man... maar mijn vader zou zijn shirt hebben uitgetrokken. Jouw en, vader? Ja, mijn vader was... Uh, minder beschaamd en had minder uh, last van uh, de blik van anderen ja. uh, dan, dan ik. Zeker uh, toen ik jonger was.
1: In je brievenboek noem je, je vader ook ergens een narcist. Is er
3: verband tussen onbeschaamdheid en narcisme? Uh, misschien, dat durf ik niet zo maar te zeggen. Maar dat zou mij niet verbazen dat je... Uh, als je jezelf heel graag blootstelt aan andermans blikken. Ik denk dat de meeste acteurs wel nar narcistische trekken hebben. Het hoeven geen uh, pathologische trekken te nee. zijn. Maar, en die kunnen soms zelfs heel nuttig zijn voor een acteur. Anders durf je het podium niet nee. op. Um, maar dat betekent ook wel dat hun schaamtegrens wat lager is. Want uh, ik zou dat bijvoorbeeld uh, vrij eng vinden. Is dat maar, toch maar ze
2: spelen ook een ander, hè?
3: Ze dus dat, spelen een ander. Dat, dat,
2: dat maakt dat uh, natuurlijk ook.
1: veel uit. Ja. Zo, zo, hoe zou jij je hebben gedragen in zo'n situatie als deze jonge man?
2: Nou, ik, 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 ik zit gewoon te denken, wat dacht hij nou? Wat, wat dacht die man nou? Wat wilde die gaan doen? D daar moest je al voor schamen, natuurlijk. Ja. Om, om een stier te gaan pesten. Dat sowieso.
3: Ja, dat, is ja, dat ja. vind
2: ik gewoon belachelijk. Hmm. En uh, dat hij dan zich daarna schaamt voor zijn blote billetjes, wat een lafaard.
3: Hmm. Maar ja, Spanjaarden zouden zeggen, dit is een, een dans met de dood. Die ja. ziet dit als iets heel moois. Ja. Dus
2: nou, ik heb er geen uh, woorden voor, ik vind Je het verschrikkelijk.
1: Nee, dat, dat begrijp ik, ja. maar dat is weer een... Um, heb jij ooit geschaamd voor naaktheid?
2: Nee, want dan zou ik niet in de Playboy gestaan. Maar ja, ja. ik was nooit helemaal naakt, hoor. Dat was toch altijd wel uh, hier en daar bedekt en chic. Moest het wel chic houden. En, uh, maar ik vond het uh, altijd heel makkelijk. Ik heb er geen uh, problemen mee gehad. Uh, Meestal was ik wel alleen met mijn uh, fotograaf. Dus dat ja. is dan heel, uh, je kent elkaar en, uh, al jaren. En, uh, dus dat vond ik ook helemaal niet eng. En ik kon ze ook allemaal zien, de foto's. Ik kon ze keuren. Als ik het niet leuk vond, dan ging het niet door. En je verdiende een uh, goed centje. is belangrijk. Ja.
1: Maar bijvoorbeeld zou jij, want je bent al heel lang dat is een, een fenomeen. Mag je je zo noemen? Mag ik je een fenomeen? Nou, ja, ik vind mooi, dat is he? heel prettig. Ik ja. vind, nou, dan blijf ik je zo noemen. Want je bent een, een buitengewoon charmant en aantrekkelijk fenomeen. Dat mag ook, mag ik dat zeggen? Ja, Geweldig, ja. allemaal. Nou, nou, we gaan, we gaan blijven door. Nee. Ben blij
2: dat ik gekomen ben. Ja, nee, dat is... Had ik echt nodig, hoor. Ja, dat dus, nee. ja. Want,
1: Als je maar uit noord brabant dat daar zeggen ze dat niet. Nee, nee. nee. Um, zou jij, want zou jij ook naakt in een sauna in Amsterdam gaan zitten, of dat, dat weer niet? Nee. Nee, dat begrijp ik. Zou ik nee. ook niet doen. Nee. Ik ga toch even, want het zeker. Ik bedoel, je bent ervaringsdeskundige vanwege dat filmpje wat wat publiek is gemaakt. Ja. En daarover heb je in een talk zo bij. Um, Eva Jinek, het volgende gezegd. Ik wil dit fragment niet laten zien, ik lees het even voor. Eva vraagt dan aan jou, is dit het ergste wat je hebt meegemaakt? En jij antwoordt, ja, vind ik wel. Je moet je voorstellen dat ik natuurlijk al heel lang op televisie ben, al 50 jaar lang al. Dat is best lang om uit te houden. En dat iemand dat, of deze mensen dan dit verspreid hebben in één klap, denk je, nou dat is weg. Zo ga ik de geschiedenis in. Toen het helder was dat ze dit aan het verspreiden waren... Toen moest ik zo denken aan die kleine meisjes en die kinderen die zichzelf aan kant maken. Nadat hen dit is overkomen. Je denkt, ik wil dood. En dan vraagt een aan jou, heb je dat gedacht? En dan antwoord je, nou, dat denk je ook. Je denkt ergens in een put zakken. Je wilt dood gewoon. Dit is zo erg. Ja. Dit is dus wat, wat de schandpaal met je doet. Ja, je,
2: ja, schandpaal dacht ik ook aan. Ja, dat gevoel. Ja, want je hangt niet alleen aan die schandpaal, maar ze gaan ook nog eens gooien. Met allerlei opmerkingen en iedereen... Uh, er wordt van genoten dat je eigenlijk uh, op de grond ligt en uh, schoppen krijgt. En uh, de media verdient eraan, die doet allemaal mee, alles. Het, het is uh, één grote pijniging,
3: ja. Maar kun je het wel een schandpaal noemen? Want meestal... In het verleden, in de tijd van de schandpalen, ja. uh, had iemand echt iets misdaan. Dus ja. een misdadiger had een moord gepleegd. Dat of, is waar. Uh, en ja. en in, uh, in mijn ogen heb je niks misdaan. In mijn, dus in mensen mijn hebben. Ook niet. Nee, maar woorden uit de mond. Dat is natuurlijk het merkwaardig. Want ja. doe, als je dan nou nog
1: ergens iemand voor zijn hoofd had geslagen of een, een kind had misbruikt, dan nog zou ik het ja. waardig vinden. Maar kan je het misschien beter begrijpen? Maar jij hebt niets gedaan en toch maak ja. je het. Hoe nou, gelukkig dat?
2: zeiden ook heel veel mensen, Patricia, je hebt niks mee staan, hè. Want zo ga je je opstellen. Maar um, ik, dacht, ik dacht wel, kijk, vroeger, je had dit allemaal niet. En dat kwam je ook niet tegen. Ik, ik, ik was ook helemaal niet gewend dat het allemaal zo ver ging. En ik ben daar zo van geschrokken. En ik snap ook niet dat andere mensen dit iemand aandoen.
3: Dat, dat maar weet begrijp je, ik nog niet. Weet je de motieven van de mensen... ken je de motieven van de mensen die dat hebben gedaan?
2: Nou, uh, ik weet heel veel. Ik ben ook achter heel veel uh, gekomen. Uh, de, uh, de OM heeft me daar ook mee geholpen. Uh, die zijn heel lang doorgegaan om te kijken waar, waar, waar het vandaan komt. Ja, en daar ben ik natuurlijk wel achter gekomen. Maar ja, wat schiet ik er eigenlijk mee op? Het, kwaad, het kwaad is al... Uh, Geschiet. Dus nee, ik dacht bij mezelf, nou, ik ga er verder niet, geen rancune verder en uh, erop af, want ik maak het alleen maar erger. En het, het, het leek me beter om gewoon trots door te gaan, hier overheen te stappen en het maar vergeten.
1: Maar je zei wel net bij het eten dat een van de redenen dat je naar Noord-Brabant verhuisd was, was dat je zo gepest werd, zoals jij het noemde.
2: Ja, ik, uh, het is natuurlijk, het hoort bij internetpesten. Ja. He, daar begint het bij. En ik ben blij dat ik eigenlijk een van de eersten was waar... Het klinkt heel raar, maar waar dit allemaal mee gebeurde. En ik ben natuurlijk ook nog eens bekend. Uh, want een ik heb wel veel kunnen veranderen in de tussentijd. Wat uh, heb je kunnen veranderen? Nou ja, het wordt gestraft. Het, het was, er was toen helemaal geen straf voor. Het wordt bekeurd, het wordt gestraft. Uh, ze gaan ze echt uh, opzoeken. En... Uh, en um, ze worden toen vervolgd. En eh, daar ben ik blij om, want dat was daarvoor helemaal niet. En daarna zijn er mensen gekomen die echt wel... ook een rechtszaak hebben aangespannen en daar iets aan gehad hebben. Dus daar ben ik blij om. Maar ik was ook heel verdrietig toen ik hoorde... dat zo'n jongen naar beneden was gesprongen. En toen dacht ik, ja, ik begrijp het wel. Want zo'n kind, ik kan best wel tegen een stootje. Maar Wie is kind, naar beneden gesprongen? Sorry. Er was een, een jongetje van uh, 14 of 14 of 15 en hmm. die was uh, naar beneden gesprongen van het dak. En uh, die kon gewoon de schaamte niet aan. Kijk, hun wereld is natuurlijk school, ja. maar, die was vrienden, maar wat, die wat was er met
3: dat jongetje ja. gebeurd? Ja, die,
2: die had een... Uh, een filmpje uh, had hij en, en dat was uh, viral gegaan op school. En iedereen lachte hem uit en hij kon het gewoon niet aan. Ja. En dat vond ik zo erg, dacht ik, oh, had ik maar naar hem toe kunnen gaan. Had ik maar kunnen zeggen, ik weet wat je voelt, maar laat het voorbij gaan. Ze zijn het niet waard en ik vond het zo erg dat ik er niks aan kon doen. Toen was hij al weg. Ja.
1: Ik denk dat de meeste mensen ongeveer weten waar het over gaat. Ik moet bekennen, ik heb het filmpje niet gezien. Niet omdat ik een goed mens ben, maar omdat mijn nieuwsgierigheid... op dat moment nog niet groot genoeg was. Dat laat ik zo. Je hebt het filmpje wel gezien en je zei, eigenlijk ja, het het wat je je, eigenlijk had je zelfs gevraagd of we het hier konden laten zien, dat doen we niet. Nee, maar Wees niet bang? Ik, maar ik was zou gelieuwd. dat
3: eerst vragen. Of ja, natuurlijk, uh, Je bent ja. een
1: heel, maar... heel beleefd en lief mens. Patricia het tegen je, en ik sluit me daarbij aan, want ik wil niet dat jij denkt dat ik jou geen complimenten maak vanavond. Patricia Zenne, Thijs, wat heb jij een lief gezicht. Dat heeft
2: iemand een lief gezicht. <laughs> en dat, dat, dat
1: ja. moet ook even worden maar ja, vastgesteld. Laat ik me nog even
2: inhouden, ik weet niet wat er komt. Nee, nee,
1: nee. Maar. <laughs> Uh, ik, denk, ben nou
3: ja, ik ben nogal visueel ingesteld. Dus ja. ik zou het, het heel fijn vinden om uh, het beeld te zien. Het verbaast mij ten eerste dat het dat filmpje nog op te klikken is.
2: Nou, heel uh, erg. Ja, we hebben er alles aan gedaan. Maar, maar dat
3: is blijkbaar niet... Uh, wat op het
2: internet staat, gaat niet gauw weg. Nee. Nee.
3: Maar ik vroeg mij... Als, als ik het niet meer vragen mag, moet je het zeggen... Uh, af, of dat een... Uh, argeloos gemaakt uh, homevideo is. Gewoon ja. voor de lol. Omdat je iets wil uitproberen. Of benieuwd bent hoe iets... Uh,
2: nou, we hadden hoe, het daar er net over. Ik ben nogal levensnieuwsgierig. Hè? Hmm. En ik heb in mijn hele leven altijd zo... Al, oh, dat wil ik proberen. Oh, dat wil ik ook eens meemaken. Zo hmm. ben ik wel. Hmm. En ik zeg, ja, je gaat wel eens de mist in.
3: Hmm.
2: was nee, niet maar de bedoeling.
3: Dat, dan, dan is dat een een spel wat ja. be bedoeld is voor ja. uh, intern gebruik. Ja, gebruik. En het is misdadig om dat tegen de wens van iemand ja, in uh, gewoon, uh, uh, te gehackt.
2: publiceren. Ja, het is gewoon ergens te publiceren.
3: Maar als ik het filmpje bekijk, zitten er voor een, uh, voor een bioloog... allemaal interessante dingen in. Ja,
1: uh, vertel. Nou,
3: ja. Bijvoorbeeld de cameravoering. Dus je ziet... En je ziet een onderdeel van een man en een, en een gezicht van een vrouw. En uh, die man heeft geen hoofd en geen lichaam. Alleen maar een stijve...
2: Uh, Piemel. Ja.
3: En uh, die is nog een beetje overbelicht, een beetje spookachtig vond ik hem. Nee. Maar goed, en jouw gezicht... Ontvangt dan ja. een straalplas ja. en je werkt dat weer naar buiten. En, ja, ja. Maar als je ziet hoe jij bent gefilmd, is dat centraal in, in beeld. Je wordt ook niet. Er plast niet iemand over je heen als een vernederende nee, daad. Nee, 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 dus nee, nee. In, 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 nee. maar voor mij is dat dan interessant, die houding die is gekozen. Die heeft ook inderdaad iets. Uh, van een spel, in er, in, 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 dat je zien, an, anders ja. dan dat een, een dominant dier even gaat markeren.
1: Omdat we een beetje ook in tijd zitten, ah, ga ik je even onderbreken, want ik vind het wel heel interessant. Maar zou jij hier een biologische verhandeling over kunnen schrijven als bioloog? Oh, makkelijk. Ja. Oh, dat geeft toch weer een hele andere win. Heb jij jezelf eigenlijk ooit gefilmd tijdens seks? Of laten filmen? Uh, nee. 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 Ook nooit de behoefte gevoeld. Moet
3: je toch eens doen. Moet ja, je ja. toch ja, ja. Ja, ja. ja, beter later nooit. Anders een keer
2: proberen. Nee, dan, maar ja? dit was... Ik ja. kan u daar antwoord op geven. Dit was gewoon, durf jij dat? En ik zei, ja hoor.
3: Nee, maar het ziet er geregisseerd uit. Alsof je precies nee, helemaal niet. Je, je zou denken, iets met plassen. Dat is uh, controle verliezen. En dat is, kan spannend nee, zijn om te spelen. Nee, want dit was gewoon met een telefoontje. Ah.
2: Oh ja. Ja. En die zijn heel goed, hè. Ik,
3: ik kijk uit naar je verhandelingen hierover. Dan gaan we daar
1: Over plassex yeah, in het algemeen yeah. misschien. Oké, okay, we gaan. Even, ik wil even terug toch naar, de, naar het publiek, want die speelt een belangrijke rol bij de schandpaal. En uh, gisteren was um, een van mijn uitgevers Erik, die stuurde mij een stuk van Emily Gold. Een uh, Amerikaanse schrijver die ook lang voor Gorker werkte. Een, web, een website die niet meer bestaat. Waar um, onder andere een beetje op be, op gerold werd op het betere niveau. Uh, zij werd toen ook het slachtoffer van. Um, een schandaal. Ze werd aan de schandpaal genageld zelf. En zij heeft in dat stuk beschreven uh, hoe ze zich daarbij voelt. En daarbij maakt ze ook een, eigenlijk een, een, een opmerking. Een terzijde die ik heel interessant vond. En dat ging dan over een debat tussen Trump en Clinton in 2016, waarbij Trump Clinton vernederde. En zij zat het, kijken, zij zat het debat aan het bekijken met haar vrienden in Brooklyn. En uiteraard, nou ja, uit in Brooklyn is iedereen niet voor Trump, maar voor Clinton. En dan zegt ze dat, dat haar vrienden toch ontzettend moesten lachen om de manier waarop Trump Clinton vernederde. Ik weet niet meer precies wat er gebeurt, dat doet ook niet toe. Hij vernederde de haar tijdens het debat. En dan schrijft ze over dat lachen van, dat, van, van haar vrienden en van het publiek: There is some animal instinct that makes people laugh this way. I'm sure it's the way people used to laugh at public executions. Yeah. You can hear the relief in it. Relief that someone else is the one who's in danger. Is dat denk je ook een, een, een reden dat, dat het publiek eigenlijk zich zo... Is dat, is vermaakt. Dat ook een, het vermaakt. Is dat eigenlijk mm. ook toch de, de ontzettende opluchting dat jij het niet bent die daar dat wordt vermedeld? Ja.
3: Dat zou best kunnen met pesten is het ook zo dat de pesters... Uh, heel vaak uh, mensen of kinderen zijn die niet zo hoog in de sociale hiërarchie staan. En zolang ze pesten, worden ze nog niet gepest. En ver vermaken ze zich uh, om het feit dat een, uh, een ander wel wordt gepest en zonder bok is of doelwit of... Uh, en in, in, in de, het woord lachen is voor mij heel beladen... omdat het niet per se uh, met vermaak te maken hoeft te hebben. Dus, uh, wij, de, de lach is eigenlijk een heel oude uh, gelaatsexpressie... met allerlei varianten van glimlach tot... Uitlachen, en, ja, de, Die glimlach kan ja. onzekerheid betekenen. Het kan vriendelijkheid betekenen. Uh, het kan... Uh, 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 in een bedreigde situatie kunnen mensen uh, gaan glimlachen. Echt lachen is weer iets anders. Die, die etologen, die gedragsbiologen... die hebben het over de relaxed open mouth display. Die proberen dan streven objectiviteit na. En die uh, willen niet meteen zeggen, ja, dat is uh, vermaak. Uh, er wordt een andere chimpansee uitgelachen. Maar uiteindelijk zijn die, 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 die gelaatsexpressies heel verwant. En eh, hebben ze ook bij chimpansees eh, de functie eh, te lachen als spanningsontlading. En eh, dat komt in ieder geval voor. En dus het zou mij niet verbazen als die mensen eh, echt zo iemand uitlachten. Lachten.
1: Dus eigenlijk staat het lachen zeg je niet ver van, van plaatsvervangende schaamte?
3: Nou, dat zou men ook niet verbazen, maar het zijn best ingewinkelde ja. dingen die je vraagt. Omdat, ja, lachen is niet zomaar lachen, maar heeft heel veel varianten Begrijping. en ja. uh, verschillende oorzaken... en ook verschillende functies in verschillende contexten. Ja.
1: Dus, uh. Emily Gold suggereert ook in dat stuk, en dat is ook een vraag aan jou, dat, dat um, vrouwen vaak aan de schandpaal worden geslagen... Zeg je dat zo? Geslagen? Gekneveld? Genageld. Dan, genageld, dankjewel. Genageld dan mannen. Dus dat er iets inherent seksistisch zit aan de, aan de schandpaal. Is dat, heb je dat ook zo ervaren? Dat, denk je Absolut. dat een man ja. een ander lot was beschoren
2: geweest? Denk ik wel. Ja, ik denk dat er ook uh, andere mannen weer dan zouden zeggen... tegen diegene van, goed van jou zeg. Wel leuk. Ja toch? Dat zeggen toch mannen tegen elkaar? En... Uh, soms, ja. Ja. Voel je, voel je? Nee 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 nee, 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 nee tegen mij
1: zeggen ze dat wij dat nooit. Maar nee maar het is het zo. zo. Het is, nee.
2: het, is het, het is inderdaad. Het is een heel groot verschil. En uh, nou ja, je vindt ook eigenlijk geen filmpjes uh, waarin een man eigenlijk van lul staat. Om het even zo nou, te zeggen. Nou we hebben
3: er net in gezien met ja. de steer. Ja.
2: Ja. Nee maar is, hoe, uh, zeg maar uh, ja. met seks, ja. Want dat is dan niet zo. Nee. Of wacht je er nog iets achter? Nee, nee ik, oh. ik, ik, ik was even aan het
1: nadenken. Ik dacht, Jan, ik keek ook even naar Thijs. Van, jij, jij ziet dat genuanceerder of anders?
3: Het voor lul staan?
1: Nee, nee of, het, of, of de schandpaal. Of, of vrouwen vaker. Totaal voor lul staan. Vaker uh -huh. voor lul, nou ja, dat is ja. een beetje. Maar of, of, iets, of dat, dat aan een schandpaal nagelen, Het vernederen, het, het beschamen van een publiek figuur of van iemand anders. die ook geen publiek
3: figuur hoeft te zijn. of dat vaker vrouwen treft? Nou, het zou mij niet verbazen. Ik heb het niet geturfd, maar het zou me niet verbazen als het zo is. Alleen al omdat mannen vaker machtsposities bezetten waarin dat mogelijk is om dat te doen. En uh, misschien is dat nu ook wel langzaam aan het veranderen. Dus jij denkt op het moment dat
1: vrouwen meer macht zouden krijgen. wat ik zou je kunnen stellen gaande is. dan, dan zou zijn diezelfde niet tendensen niet? Zie je, zie je, zou je ook bij vrouwen kunnen waarnemen.
3: De behoefte te vernederen. Te... Nee, dat ja. doe mij
2: niet. Nee, echt niet? Wel nee. Oké. Okay.
3: <lacht> nou nee. ja. Nee. Is, de, misschien mag ik een voorbeeld geven. Ja, niet, niet om dieren met mensen steeds te nee. gaan vergelijken... maar uh, IJslandse paarden die uh, leven in kuddes... met een, een, een hengst als, als, als kuddeleider. Uh, en ze, hebben, uh, ze poepen, hebben dan vlaaien... En uh, op een gegeven moment komen er. Er zijn ondergeschikte hengsten. Die zijn nog uh, opkomend, nog niet helemaal volwassen. Niet gewaagd aan de leidende hengst. Maar die gaan hem bijvoorbeeld al uitdagen. Die uh, de deponeren poep in de buurt van zijn fly. Maar ze moeten het niet wagen om daar overheen te poepen. Dan, nou ja. dan, dan krijg je onmiddellijk een, een gevecht. Ja. Ja. En uh, soms kun je. Uh, stapeltjes bijna als, als pannenkoeken in het landschap zien liggen. En die zijn een symbolische afspiegeling... van de dominantiehierarchie onder de mannelijke dieren. Ja. En dan zou je vragen denken... maar wat doen die merries dan, die poepen ook? En, uh, die, en die vooral ervaren merries staan vaak hoog in de hiërarchie. Veel hoger dan uh, jonge mannetjes. En toch doen die vrouwen er niet aan mee. Nee, dus die, die vijgentoren ja, is hondjesleed. Ook.
2: Ik heb ik had uh, twee hondjes, waarvan uh, alle er zijn twee mannetjes en één vrouwtje. Nou, die, die twee mannetjes die gingen elkaar afzeiken.
1: En de houtjes dus, Ik die noem
2: nog dat daar komt okay. waarschijnlijk dat woord van. Ja. En uh, als ik daar plas, dan plas ik daar, want ik ben de baas. Dus kun je nagaan. Dat doen honden ook.
1: Ja, dus er zijn en bepaalde, mensen ook. Bepaalde biologische argumenten aan te voeren waarom vrouwen dit soort machtsstrijd misschien minder aangaan. Toch nog één vraag? Nou ja, vraag het aan is jou. wel
3: eigenlijk niet helemaal duidelijk waarom dat dan niet zo is. is maar ik, ik geloof echt dat dat best wijdverbreid ja. is. Dat vrouwelijke dieren, sociale dieren, dat niet doen. En aan de andere kant heeft het dus ook een heel positieve kant. Namelijk dat bloedvloeien of hele ernstige gevechten tussen die mannetjes worden vermeden. Je ziet het ook bij. Uh, graffiti spouters in the Bronx, die uh, uh, bepaalde gebieden hebben waarbinnen ze hun tags en throw-ups en uh, wat ze maar maken mogen uh, schilderen. Maar zodra ze in het uh, territorium komen van een oh, andere echt? bende of uh, gang, uh, dan mogen ze niet zomaar over die uh, andere schilderingen heen uh, spuiten. Doen ze dat wel, dan krijg je een echt conflict. Dus je zegt
1: eigenlijk die, dat poepconflict van die IJslandse paarden is een manier om bloedvergieten te voorkomen.
3: Nou ja, dat denk ik dat ja, dat, dat een belangrijk is. Ja. Is.
1: Nog één vraag toch aan jou, omdat je zo positief ben als een vrouw... Benieuwd, heb, jij, <laughs> heb, jij, heb jij veel solidariteit van vrouwen ervaren tijdens je publiek? Alleen verleden? maar steun. Alleen maar steun van vrouwen?
2: Ja. Ik ben en. verbaasd. Hoezo? Eh. Nou, ik... ik ik dacht dat vrouwen ook heel gemeen tegen elkaar konden zijn. Nou, oh, er zullen best wel een paar gemeenen tussen zitten, maar dat is natuurlijk altijd. Okay. Maar ik heb alleen maar steun van vrouwen. Dus de klootzakken waren de mannen? Ongelooflijk. Mijn huis stond vol met bloemen. Er kwam zelfs een, een, een vrouwelijke burgemeester aan mijn deur en die schonk mij een bros. En die zegt, ik hoop dat hier kracht in zit, want ik wens je echt alle kracht en uh, wij houden van je.
1: Nou, dat is, dat is een... Ja. Nou, ik
2: stond, ja. ik stond ook Maar denk je, dat, die
1: had, je had, een man dat niet, had een man dat niet kunnen doen? Nee. Oké, okay, ik ga er verder ja. in. Oké, okay, dit is duidelijk. Ik wil, want we lopen een beetje achter. We zijn natuurlijk ook later begonnen. Ik wil dit deel van het, het schandaal afsluiten... met een citaat van Abraham de Zwaan, een socioloog. Die heeft uh, over het schandaliserend schandaal geschreven in zijn essay Schade en Schande over schandaal uit 94. En daar noemt hij, dat sluit een beetje aan wat jij net ook zei over die paarden, hij noemt het schandaal een sociale strijd. En hij zegt ook van dat aan dat schandaal eigenlijk bewondering voorafgaat die niets anders is dan gedomesticeerde afgunst. Dus eigenlijk degene die jou bewonderen, die zijn eigenlijk neidig dat jij iets bent en iets kan wat zij niet kunnen en niet hebben. Is dat zo? Dat zegt de Zwaan. Ik vraag het aan jou. Is dat wat je herkend hebt? Is dat iets wat je zelf hebt ervaren? Dat toen die bewondering, dat, jou, dat degene die jou bewonderde... Um, jou plotseling gingen afvallen? Of zijn degene die jou altijd bewonderden jou blijven bewonderen? Ongeacht wat er gebeurde.
2: Ja, ik heb daar geen last van gehad.
3: Dus
1: jij denkt dat de Zwaan het fout heeft?
3: Ja. Oké. Okay. Het komt eigenlijk van Louis Tass weer. Hè? Bitse, ja. die, 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 die had het over bewondering als gedecaffeïneerde afgunst.
2: Dat is ook een goede ja. Ja, ja dat, kan. <laughs> dat kan. Maar dat ben je het ook niet mee eens, toch? Ja. Oh,
3: niet ja.
1: helemaal. Daar zou het vanaf kunnen. Ja. Uh, ja. ja. Toch nog één: wat het begint. Dit, dit schandaal begint natuurlijk altijd met de Roem. En er is een hele mooie tekst van de swaam vind ik wederom, waarom Roem uit 69. Daar zegt hij twee dingen: hij zegt de showpagina's van nu, dus de rolbladen van nu, zijn eigenlijk te vergelijken met de heilige levens en de berichten over die heilige levens uit de middeleeuwen. En hij zegt ook. Wat, wat is nodig om beroemd te worden, zegt hij. Om beroemd te worden en te blijven heb je een fanatieke drang nodig naar ieders aandacht. Dat is onmisbaar. Aandacht is de meest kostbare koopwaar van deze tijd. Een beroemdheid moet met alle middelen de aandacht op zich weten te vestigen. Dat is het gedragspatroon van ieder mens in zijn eerste levensjaar. Beroemdheden houden het alleen wat langer vol.
2: Nou, niet alle beroemdheden. Jij wel. Jij houdt het heel lang vol. Dat ja, beroemd, maar ja. ik heb het altijd gewoon gezien als mijn beroep. Uh, zo heeft mijn vader dat ook geleerd. Hij was uh, echt broodmuzikant en heeft altijd heel hard moeten werken en overal moeten spelen in Duitsland, uh, in uh, Frankrijk, overal in Nederland. Dus dat was zijn werk. En toen ik dat ging doen, dat is natuurlijk omdat mijn vader uh, in die muziek zat hè, net zoals een tandarts, waarschijnlijk zijn zoon ook uh, tandarts wil worden. <coughs> maar ik vond uh, ik, ik, vond het, ik zag het als gewoon mijn werk. En als ik mijn werk deed, deed ik het zo goed mogelijk en met plezier. Maar ik heb achteraf gedacht... Eigenlijk had ik iets heel, heel anders willen worden. Maar ja, ja? Het, zat een, het is nou eenmaal gebeurd. Wat had je eigenlijk willen worden dan? Um, nou, ik had uh, graag arts of uh, dierenarts. Ik ben gek op dieren en ik vind dat zo interessant... En dat je daar mensen, dat je daar dieren mee kan helpen. En ik dacht, daar had ik dan zoveel plezier aan gehad. Want, eh, maar nou moet ik wel erbij zeggen... toen ik begon was het natuurlijk een heel lief wereldje. Toen had je nog maar vier, vijf zangeressen. En, eh, en misschien zeven zangers. En, en nu heb je natuurlijk zoveel. En het is één groot gevecht en. En influencers en weet ik wat er allemaal gebeurt. Dat was toen niet. En als Mies Bouwman, waar je dan in het programma zat... jou een compliment gaf omdat je zo geweldig was... en een goede plaat had en dit en dat... was je beroemd. Zo, zo makkelijk. simpel was het. Ja. Zo simpel was het. En is de
1: concurrentie het. veel erger.
2: Ja, precies. Dus het ja. is zo'n andere sfeer. En ik moet zeggen, ik voel me daar niet zo in thuis. Nee.
3: Nee. Maar is het met beroemdheid niet ook zo dat als je eenmaal flink beroemd bent, dat ja. je dan vanzelf steeds beroemder wordt. Het is dus een soort coronavirus. Dat ja, je... ja, ja, ja. Nou, je kan
2: er soms niet eens wat aan doen. Er
3: zijn toch ook ja. wel vergeten beroemdheden? Jawel, die zijn ja. er wel. Ja. Ja. Maar ik denk dat het uh, zichzelf versterkt. Dus dat veel mensen beroemd zijn omdat ze zo beroemd zijn.
2: Nou, ik vind dat er nu meer mensen zijn die zo graag... Uh, die willen zo graag beroemd. Uh, die mm -hmm. denken daar zo dromerig over. En het is zo'n geweldige wereld. En dan ga ik een huis kopen en een auto kopen. En dit en dat. En het gaat allemaal om geld. En dat, dat slaat nergens. Maar dan op. kun je
3: ook recht op geld verdienen. Dan hoeft niet, ja. hoef je niet speciaal beroemd ik te wil, worden. Ik wil voor we naar de dieren gaan. Even nog ja.
1: commentaar van jou, Thijs. Je op, je naar op, gaan? We gaan naar de dieren. We gaan naar okay. de deel 2, de dieren. Um, even commentaar van jou over, de, over het citaat van de Zwaan. Ben je het daarmee eens? Is, is elke baby eigenlijk een beroemdheid in potentie, maar zijn verlangen naar aandacht wordt door de ouders te uitgeslagen. Maar sommige mensen laten het dan niet uitslaan.
3: Mm. Ik, zie je, ik zie je heel lief glimlachen. Ja,
2: hij is zo'n lief kopje. Nee.
3: Ik zou dat niet uh, zomaar durven beaarden. Nee, ik ook niet. En... Nee. Okay. En, nee.
1: Heb jij weleens beroemd willen worden of was het een neveneffect effect van mensen? Ik wil jen. het nog steeds wel. Okay, nou Echt wij...
2: waar? Ja. Oh, je weet niet wat je zegt. Hm.
1: Thijs, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan een boek over Patricia Paars schrijven. Jij neemt haar jeugd. Ik neem de rest van haar leven. En dan worden we allebei nog veel beroemder dan wel zijn. Oh, yeah. ja? hmm. Daar hoop ik voor je. je mag ook, dan mag je ook de biologische verhandeling over dat filmpje in dat boek kwijt. En dan wordt het ook nog een bestseller.
3: Oké.
1: Okay.
2: Okay. Ja, ik
3: vond dat Die, wel ik een naar, nee, we gaan naar
2: dieren
1: horen. Ik wil even over dieren. Want het is al vaker gesproken. We hebben ook in een voorgesprek even over dieren uh, gesproken. Naar aanleiding van het boek van Frans de Waal. Maar in jouw door mij al eerder geprezen uh, brievenboek zit een citaat... wat ik eigenlijk heel mooi vond, wat ik nog even wil voorlezen. Mensen die zich schamen, laten dikwijls overspronggedrag zien. Aan het hoofd krabben, aan hun neus zitten, oversprongtrekjes bij rokers. Maar omgekeerd bewijst het vertoon van overspronggedrag van een kat... niet dat hij zich schaamt. Overspronggedrag komt ook voor bij dieren... die zeker niet tot zo'n complexe emotie als schaamte in staat zijn... zoals hagedissen of vissen... Kan je hierop wat zeggen en even misschien nog uitleggen voor, ook voor ons allemaal... wat overspronggedrag precies is? Ik vind dat ook iets heel fascinerends.
3: Ja, het, het overspronggedrag is een, een type gedrag... dat als eerste is beschreven door Nico Tinbergen en Adriaan Kortland. Die publiceerden daar in 1940, toen de gedragsbiologie nog niet zo ontwikkeld was, een artikel over... En eh, eigenlijk is het een beetje een gekke naam, want er wordt niet zozeer overgesprongen. Maar het idee is dat als twee inwendige neigingen precies met elkaar in, in strijd zijn en precies elkaar opheffen... dat er dan opeens gedrag uit een heel andere hoek een ander systeem op, opborrelt wat in die context irrelevant is, um, maar wat je desondanks <kwijnt> vaak ziet. Um, bijvoorbeeld als je op het punt staat om over te steken, weg over te steken... kijk je even naar links, kijk je naar rechts. Je wilt naar de overkant, dat is de ene neiging. Maar er komt hard een auto aan, dus dan denk je, oh nee, toch maar niet. En als die neiging om over te steken of niet over te steken... precies in balans zijn, doe je even zo... En dit, nee, eerlijk. En dit is, een, dit is eigenlijk een beweging of je duwt je bril omhoog als je die hebt. Uh, dat is een beweging uit het uh, repertoire van vachtverzorging als je het over dieren hebt. Dus dat stamt eigenlijk nog uit de tijd. Je hebt helemaal geen jeuk, dus je, je verwijdert niet een, een parasiet. Je, doet, je krapt even. En ja, eigenlijk doe je iets wat hoort bij vachtverzorging en niet bij een weg oversteken. En, uh, Ik zou denken, oh shit. En dat, 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 dat gedrag blijkt heel wijdverbreid. Dus je vindt het bij vissen, bij, Hoe bij hagedissen... Wat is oversprong
1: overspronggedrag bij vissen? Um,
3: ja, bijvoorbeeld... Uh, uh, er komt uh, bij stekelbuisjes die een territorium hebben. en een nest in het midden van hun territorium. Die willen daar, die mannetjes hebben een, uh, een nest. Die doen alle verzorging van uh, de eieren en de jongen. Dus een totale rolomkering. Hè? Wij denken heel vaak in termen van mensen. maar uh, mannetjes die de, het broedsel verzorgen. dat is heel wijdverbreid bij dieren. En uh, die zoeken dan vrouwtjes om naar hun nest te leiden. en eieren af te leggen in dat nest. Dan uh, kruipt het mannetje daar snel overheen en bevrucht die eieren. Het vrouwtje gaat weg, kijkt er niet naar om. Het enige wat ze gaat doen is eten en nieuwe eieren maken. En die deponeert ze dan weer bij een ander mannetje of bij hetzelfde. Maar dat mannetje heeft op een zeker moment de neiging om dat vrouwtje weg te jagen. Als ze aan de rand van het territorium ligt, dus aan te vallen. Hij is eigenlijk agressief. Maar tegelijkertijd wil hij haar naar zijn nest brengen. Dus eigenlijk heeft dat mannetje een Intern conflict. Dus, uh, als die neigingen precies hetzelfde zijn, gaat hij opeens met zijn vinnen voor de ingang van het nest staan wapperen, alsof er zuurstof <lacht> door dat nest. Dat noemen ze oversprong waaieren of oversprong ventileren. Dus zelfs een vis doet dat. Maar als ik in een, in, in, in een kroeg sta met een glas wijn in mijn hand en ik overweeg jou aan te spreken, maar ik durf het niet zo goed, dan doe ik even zo. En dan durf ik het misschien. Dus misschien de, de oversprongslok is dat. <laughs> Zou je dan volgens deze theorie... ook op, op,
1: als, als puur overspronggedrag kunnen zien? Ja,
3: in roken, dat heeft vast ook allerlei andere functies. Mensen zijn verslaafd aan de sigaret, aan de nicotine. Maar nerveuze mensen die roken zijn wel geneigd om precies in zo'n situatie waarin ze aarzelen iets wel of iets niet te doen, even een trekje te nemen. Dus die, die, die rokers die, die zenuwpeest zijn, ja. uh, die paffen enorm door.
1: Ja. Je gaf, toen ik bij jou was met wat studenten van de VU, een paar maanden geleden, maakte je ook een heel mooi, maakte heel mooi duidelijk waarom overspronggedrag met schaamte te maken heeft. Toch ons thema van de avond. En toen zei je van ja, dan sta je in een Parijs café en je zwaait om de ober naar je toe te lokken en hij ziet je niet en dan ga je maar... Ja, 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 ja. Rust, alsof je
3: echt.
2: Dat ik zo mooi. Nou ja, doen.
3: ik ken het zelf heel goed. Ik, ik hou daar niet zo heel erg van om op te vallen. Um, en, uh, maar soms als ik in een café ben, dan wil ik toch iets bestellen. Uh, dus dan steek ik mijn vinger op. En dan komt er uiteindelijk. Meestal, ik heb helemaal geen gezag. Dus het duurt altijd heel lang voordat er iemand komt. Maar goed, uiteindelijk. Dan, dan uh, zit ik zo. En dan. Komt er weer als niemand, dan doe ik zo. Ja. En, maar dan wil ik even het verschil uitleggen tussen Amsterdam en, en Parijs. Dus in, in Amsterdam krap je maar wat. Maar zijn de obers ja, zo weinig geïnformeerd... dat ze dit niet zien als een signaal. Maar in Parijs heb je hele goede obers. En je doet maar zo. Je hoeft eigenlijk niet eens je vinger op te steken. Je doet gewoon zo. En ze komen al.
1: Echt waar. Geweldig. We kunnen eigenlijk ook de hele avond over overspronggedrag praten. Toch nog even terug naar... Dieren en schaamte. Thijs, jij bent eigenlijk er niet van overtuigd. Je bent sceptisch over de schaamtemogelijkheden van dieren. Van andere dieren dan mensen. En jij zei net, Patricia, bij het eten dat jouw hond zich heel vaak schaamt. Je bent een groot liefhebber van honden, vertelde
2: je. Ja, sowieso dieren, alle ja. dieren. Maar je bent vaak verliefd ik, op honden, zei je? Ja, heel ja. verliefd. En dan, ik vind het leuk om ze ook te bestuderen wat ze nou allemaal aan het doen zijn. Hè? En... Um, uh, een van mijn hondjes is uh, Lily, is een meisje. Gedraagt zich ook als een meisje. En als je tegen Lily zegt, wat ruik ik, heb jij een windje gelaten? Dan doet ze... Ze doet het echt, schaamt zich dan helemaal van... Oh, kijk me niet aan, weet je wel. Dus ik vind het zo leuk dat je dat bij dieren wel ziet. Tenminste, die dieren. Ja. Maar,
1: Want, maar zou je zeggen, met name dus dat het een meisje is, zo'n ja. jongenshond... Een mannetjeshond.
2: Nee, die op een scheid
1: haal. Oh, die hebben de oké.
2: Die komt op mij te schelen. Thijs,
1: ik kijk naar jou voor biologisch
2: commentaar. Nou ja. Maar ze zijn een leuk duo, ik, hè? Ik zou. Uh...
3: Uh, met alle respect heel sceptisch zijn of zo'n hond zich dan echt schaamt. Ik sluit het helemaal niet uit hoor, dat honden zich kunnen schamen. Maar of een hond zich dan echt schaamt omdat hij een uh, wind heeft gelaten of scheed, <lacht> Dan zou ik denken, misschien heeft hij dat toch van Patricia geleerd. Nee. <lacht> <lacht> nee? Nee? nee, dat heeft ze van het begin af aan gedaan.
1: Maar met... maakt dat wat uit, want wij mensen hebben toch ook geleerd om ons voor bepaalde dingen te schamen ja. Of niet?
3: Nou ja, dat is een interessante. Om vraag of, of je dat uit jezelf al zou doen. En, uh, ik, ik zag een keer uh, op de televisie een uh, documentaire. en dan zag je een Orang-Oetan vrouwtje was getraind door een trainster uh, die had een symbooltaal geleerd. En dat vrouwtje ja, kreeg, ja, kreeg, die, die kreeg allemaal uh, vragen voorgelegd. Ja. En als ze het antwoord goed had, dan kreeg ze een stukje banaan of een andere ja, beloning. Ja. En uh, toen deden ze eigenlijk iets wat een beetje gemeen was... maar voor, ja, volgens mij heel interessant. Ze stelden dat vrouwtje een vraag waarop zij onmogelijk het antwoord kon kennen. En toen deed die orang dan zo... Dus die uh. vertoonde allerlei uiterlijke tekenen... die mensen vertonen als ze zich schamen. Je maakt je klein. Je vermijdt oogcontact. Uh, je, nou ja, Je wil onder de tafel... Uh, Wel, ja. verdwijnen. En dat hadden ze herhaald... met peuters. En iedereen zei... van peuters, uh, ja, die kunnen zich schamen... Uh, zodra ze... Uh, zichzelf herkennen in de spiegel... en weten dat zij een individu zijn... gescheiden van alle andere... individuen. Dan begint... het vermogen om je te kunnen schamen. En ik heb toen aan Frans de... Hierover uh, heb, ik, heb ik dit voorgelegd. En die dacht, nee, dat, dat sluit ik toch uit. Die uiterlijke gelijkenis in gedrag tussen Peuters en orang-outan is nog geen bewijs dat die orang-outan zich ook echt schaamt. Want dat is zo'n complexe emotie. Je moet echt je van jezelf kunnen distancieren. Dus van, van naar jezelf kunnen kijken van een afstand. En dan kun je, moet je kunnen bedenken... dit zijn de regels van de groep waar ik bij wil horen. En kunnen beslissen... ja, maar... Ik heb, ben in gebreken gebleven. Uh, ik heb het niet goed gedaan. Uh, uh, ik schaam me dood. Je verwerpt jezelf. Maar Frans,
1: en, Frans de Waal is daarop teruggekomen. Ja,
3: en Frans weet, de Waal ik weet, ik weet, is daar jezelf. nu ja. op teruggekomen... Ja. in Mama's Last Hug. Mama's laatste ja. omhelzing. Ja. En uh, ik was dus heel benieuwd naar dat boek... en heb het gelezen. En hij, ja, voor mij... naar mijn idee toont hij niet heel overtuigend aan... dat schaamte uh, uh, wijder verbreid is dan bij mensen alleen. Al wil ik het best geloven, maar ik, ik zie het nog niet bewezen. Het, eigenlijk uh, waar hij mee komt is dat onze fysiologie... die delen we met heel veel andere dieren... Hè? Dus de laatste gemeenschappelijke voorouder met chimpansee en bonobo... zes, zeven miljoen jaar geleden. Maar nog veel langer uh, hebben we gemeenschappelijke voorouders... met allerlei andere sociale zoogdieren en, en uiteindelijk met elk ander dier. Uh, en we hebben dezelfde neurotransmitters en hormonen... en dat hele fysiologische systeem. dus uh, Veel van die dieren die kennen jouw hond zonder twijfel ook. Uh, blijdschap... Uh, 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 nieuwsgierigheid. verdriet, nieuwsgierigheid, uh, uh, afkeer, van alles en nog wat angst. Uh, waarom dan niet schaamte? En ik heb daar eigenlijk, uh, met alle respect voor Frans de Waal... Uh, toch moeite mee, omdat ik denk... Mensen hebben een, uh, een brein dat zoveel groter is dan je zou verwachten op grond van ons lichaamsgewicht. Dus ex ex exceptioneel. Veel groter ook dan dat van chimpansees. Waarom zou er niet bepaalde. Uh, emoties bij kunnen zijn gekomen in de loop van de evolutie... die meer denkvermogen uh, vereisen. Denkvermogen dat mogelijk die nauwste verwanten van ons uh, niet bezitten of nog niet maar bezitten. Maar zeg je
1: dat, dat voor schaamte meer intelligentie nodig is dan voor blijdschap en nieuwsgierigheid?
3: Dat zeg ik, ja. ja. ja dat denk ik ook. Echt. En waarom denk je dat? Nou, omdat je, om blij te zijn uh, hoef je eigenlijk niet uh, te weten wie je zelf bent. En dat je een individu bent gescheiden van anderen. En je, uh, die, die schaamte is echt een uh, morele emotie... die uh, uh, gerelateerd is aan alle andere uh, leden van de groep. Dus het is bij uitstek een sociale emotie. Daarom had Joop Goudsblom het ook over sociale pijn als je beschaamd over. wordt.
2: Herken ja, je dat als schaamte? Ja, ja. Ik denk dat, uh, oh, kijk, hoe zal ik het onder woorden brengen. Dat lager en als je zegt van een soort herseloze mensen noemt het altijd die durven mag, niet. Lager gescholde mensen doen? weer soms herseloze mensen? Ja, soms. Dat mag, dat je zeg dan, maar zeggen, mag he, he, niet maar Dat okay. niet. Dus, maar oké. Dus
3: mensen die heel intelligente analfabeten.
2: Ja, maar ik, ik bedoel echt. Mensen dat je denkt, jezus, wat ben jij stom, zeg. Weet je, ja, die dat. zijn
3: er ook. Die zijn ja. er ook. Ja. Nou, okay. <lacht> die
2: bedoel
1: ik. Ja. Maar die zijn en... niet per definitie laaggeschoold. Nee. Ja. Nou, oké.
2: Okay. Ja. Nee, want ik ken ook een paar die... Uh...
1: Die de universiteit hebben ja, afgemaakt dan en dan toch boeien. denk ik ook,
2: wat ben ja. je stom. Ja. Ja. Um, en die durven toch wel eens wat te doen dat je denkt van... Ja, dat, dat doe je toch niet. Maar die denken er dan niet bij na. En ze denken minder na, dat bedoel ik. Dus die zijn er ook. Ja. En voor jou net als voor Thijs. En ik geloof ja, dat hele erge, intelligente mensen langer nadenken. En dat had ik ook En zich dus uden. meer schamen. <laughs> ja.
1: Bloos je veel?
2: Nee, maar nee, dat geloof ik niet. Maar dat zie je ook niet, want ik heb make-up. Ja. Dit.
1: Ik wil het toch even over bloos hebben, want de tijd vliegt Wel zoals steeds. Ja, ja, blozen. Want, en ook een mooi stukje weer wat Thijs heeft geschreven over bloos. Het is een lang stukje, maar ik vind het erg mooi. Mag ik het voorlezen? Ja, graag. Weer uit het briefboek. Darwin schrijft, Thijs had goed gekeken. Ken je dit citaat uit zijn boek, het uitdrukken van emoties bij mensen en dieren? Mijn een hevig gevoel van schaamte bestaat een sterke wens tot verschuiling. We draaien ons lichaam weg, maar valt het gelaat dat we dan op een of andere manier proberen te verbergen. Dat is een beetje wat je net over je hond zei. Ja. Een beschaamd persoon kan nauwelijks verdragen dat hij de blik van de aanwezige ontmoet. Zodat hij altijd zijn ogen neerslaat of achterdochtig kijkt. Vervolgens wijst Darwin ook op de door jou gesignaleerde tegenstrijdigheid van vertoon door blozen bij iemand die zich verschuilen wil. Daar er over het algemeen tevens een sterke wens bestaat om de uiting van schaamte te onderdrukken, doet men een vergeefse poging direct naar degene te kijken die dit gevoel heeft veroorzaakt. En de tegenstrijdigheid van beide neigingen leidt tot het onrustig heen en weer bewegen van de ogen. Citaat van Darwin. En dan schrijf je verder, ik vond ook een voetnoot bij Darwin onthullend, al is het een anekdotische observatie en dat vond ik zo mooi. Als ik piano speel en er komt iemand naar me kijken... dan ben ik bang dat hij op mijn handen zal letten. En ben ik bang dat ze rood worden. Al waren ze tevoren niet rood. Als mijn gouvernante sprak over mijn lange of soepele handen... of er de aandacht op vestigde, werden ze, werden ze rood. Deze ja. vrouw leek te kunnen blozen met haar handen.
3: Nou ja, dat roept dat is... bij mij... Ja, ik vind dat ook heel mooi. En van Darwin echt fantastisch dat hij... Uh... Uh, zoveel informatie heeft verzameld over al die emoties... maar ook over schaamte. En ik ging bijvoorbeeld bij vrienden informeren... Uh, de vrienden die schilders waren en modellen hadden die zij schilderden... als ze uh, uh, beschaamd worden, uh, hoe blozen ze dan op hun wangen, in hun nek... tot hoe diep worden ze rood. Al die dingen bracht hij uh, in kaart. Ja. En... Uh, um, ja, voor mij interessant aan blozen is bijvoorbeeld... dat het een, uh, een echt signaal is, zoals evolutionair biologen dat noemen. Je kan eigenlijk daar niet over liegen. Als je, als je bloost, uh, dan, 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 dan bloos je ook echt. Je krijgt bloedvatverwijding. en En dat, is, bij dat je de is bloed onge...
2: heet krijgt.
3: Ja, daar kunnen allerlei ja, fysiologische ja, verschijnselen ja. bij horen. Maar ik weet, of las, van bepaalde... Arabische staten waar uh, uh, sultans harems hadden. En die waren er erg op gebrand om vrouwen die snel bloosden in, in, de, in de harem op te nemen.
1: Je schrijft letterlijk, dat, dat of dat ik paraphraseer, maar het staat er wel letterlijk... dat blozende vrouwen in de harem meer waard zijn.
3: Ja. ja. Dus dat, en dat
1: je, lijkt je te koppelen, maar onderbreek me, als ik, als ik je verkeerd begrijp... aan het evolutionair voortbestaan van, van blozen. Ja. In ieder geval, er zit, dus een, er zit een voordeel aan dat wij blozen.
3: Ik, ik weet niet of je nou, direct denk, aan deze haar, dus ik kan ik, koppelen, maar. Ik uh, denk dat schaamte ja? een heel belangrijke emotie is voor het, voor, uh, het voortbestaan Voortvang. van groepen. Dus uh, om groepen goed te laten functioneren, is het belangrijk dat mensen gre bepaalde grenzen niet overschrijden. En uh, afgestraft worden als dat wel gebeurt. Dus het is niet zo dat
1: die blozende vrouwen aantrekkelijker
3: werden gevonden? Ik denk ook dat ze aantrekkelijker werden gevonden. En ik ja. moet eerlijk toegeven dat uh, als ook ik van blozende naar vrouwen. een pornofilmpje keek en ik zag een blozende vrouw, dat ik dat nog aantrekkelijker vond. Omdat ik dacht: ja, dat is echt. Het is echt Terwijl echt anders een vrouw in ja. een pornofilmpje misschien doet alsof.
1: Ik heb nog nooit een blozende persoon in een pornofilm gezien. Zo,
3: dus jij kijkt naar pornofilms. Heb
1: jij wel eens een blozende persoon in een, Ik moet ga daar gaan naar op zoek. Heb jij dat wel eens gezien? Nee, op school ja, zag, op, zag ik het wel. Nee, blozende, blozende, niet porno. Blozende mensen in porno. Nee. Nee. Nee,
2: nee die zijn de schaamte
1: voorbij, ja. denk ik. de acteurs. <lacht> vind, jij, vind jij blozende mannen aantrekkelijk? Nee. Nee, blozende mannen. Dat vind mannen. ik niet
2: aantrekkelijk. Oké. Okay. Nee.
1: Blo nee. Maar jij hebt wel blozende vrouwen, dat hebben we ook genoteerd.
3: Nou ja, gaan ik, we denk, door naar... ik denk dat schaamte ook een soort uh, zelfdemper is. Dus dat je... Uh, in plaats van uh, een grens te overschrijden in een groep door iets verkeerd te doen... eigenlijk daarop al anticipeert en jezelf veroordeelt en inhoudt en remt. En dat is wat Freud uh, voornamelijk dacht. Die heeft niet zo heel veel over schaamte geschreven, maar ik dacht dat wel. Dat het eigenlijk hoort bij een sociaal afweersysteem waarbij je jezelf...
1: We komen nog op voor te spreken. We gaan naar, naar schaamte seks en naaktijd. En ik, wil, ik weet niet of we tijd hebben om alle foto's van Thijs te laten zien, want het lijkt al weer bijna negen uur. Maar laten we van beginnen met de eerste. Kunnen we even naar kijken. Misschien moet je ook even kort toelichten, want we hebben eerder over deze foto's gesproken, lang geleden in een televisieuitzending van Ram hoe jij deze foto's, deze foto's maken deel uit van de tentoonstelling. Misschien kan je het kort heel even inleiden. En, en, ja, ja.
3: Uh, Karel Schampers, destijds uh, directeur van het Frans Hals Museum... en de Halle in Haarlem, die had mij gevraagd... een fototentoonstelling samen te stellen... en uh, uh, daarbij gebruik te maken van de foto's van het Spaarne Stad Fotoarchief. Maar daar zaten wel 10 miljoen foto's in. En ik had geen leidraad, ik wist eigenlijk... Ik wilde het wel graag proberen, maar je kan niet zomaar al die foto's gaan bekijken. Toen heeft een heel goede vriend van mij, Roy Vielvoix, tegen Karel Schampers gezegd... nou, ik weet wel wat, je moet gewoon aan Thijs vragen of hij over schaamte een tentoonstelling maakt. En dat vond ik helemaal niet leuk, want het, <laughs> ik vind dat een moeilijk onderwerp. En nu ben ik er eigenlijk heel blij mee dat hij dat heeft uh, aangekaart. Want ik ben daarna gaan proberen of je schaamte in beeld kan brengen, ook met zwart-wit foto's, op kleurenfoto's. En wat denk je hier je dan, dan bij,
2: bij deze? Welke nou ja, bij, de, bij
3: deze foto uh, was, dacht ik allerlei dingen. Ik dacht, die is van alle kanten eigenlijk met schaamte geladen. Een, een man, ik weet helemaal niet of het zijn vriendin of vriendinnetje is... Uh, van wie hij de rok omhoog trekt. Je krijgt de indruk dat dat tegen haar wil gebeurt. En zij kijkt naar, naar beneden... Dat zou erop kunnen denk, denk, wijzen dat ze zich geneert. Dat is moeilijk om dat helemaal te interpreteren. Wat wel vaststaat is dat die man triomfantelijk in de lens kijkt... en dat de fotograaf, in wiens schoenen je als kijker noodzakelijkerwijs staat... Eh, niet heeft geaarzeld, niet heeft gewacht tot dit moment voorbij was... maar heeft geknipt. Dus je wordt als kijker ongevraagd failleur en... Eh, uh, dat is eigenlijk een onplezierige ervaring. En uh, het is dan ook twijfelachtig dat ik deze foto op het omslag van het boekje Wegkijken heb gezegd. Ah. Wat bij die tentoonstelling uitkwam. En uh, ik kreeg van ook uh, een aantal vrouwen uh, woedende reacties hierop. Omdat ze niet de tekst hadden gelezen. Maar uh, al zo boos waren vanwege die foto dat ze het ook helemaal niet meer wilden ah. lezen.
2: Ik denk toch dat iedereen iets anders denkt. Ja, wat denk jij als je deze foto ziet? Nou, ik, ik, ik denk dat zij zich niet schaamt.
1: Niet? En waarom kijkt ze naar beneden, denk je?
2: Nou, ze was nog niet klaar. Oh, ze was nog niet... <laughs> ze was nog niet klaar om, om Maar het lijkt wel, alsof die hand
1: lijkt wel als zij haar rok weer naar beneden wil trekken, toch? Of denk je
2: dat het spel nou. is? Nee? Nee, ik denk nee. dat zij de rok omhoog... Uh, ja. Zij trekt daar ook om. Oh, het is een hele ja. andere interpretatie, Ja, thijs. ja. ja. ja dat was dus, nieuwsgierig. Ja. Naar. Wat, wat
3: ja. Ja. denk ja. je nou ja, maar Dat bij. was een van de dingen die mij interesseerde. Ja. Dat je kan proberen om schaamte in beeld te ja. brengen... maar de interpretatie ja. van die foto's is altijd lastig. Ja. Ja. Dus, eh, Arnon zei destijds tegen mij... 'Nou, ik weet helemaal niet of zij zich schaamt. Nee. Misschien lacht ze wel. Niet en jij zegt nu weer iets ja. anders. Het ja. kan ook een
2: Misschien soort spel zijn. Het spel
1: tussen twee mensen, ja. ja.
2: Ik heb een ja, kale hier... poes, wil je hem zien? Ik heb een kale poes, wil je hem zien? Dat gaan dat we ook even noteren. Ja, dat, dat is iets van nu. Maar
1: dus. Dat hebben mensen in alle tijd. gezegd. Dat deden gezegd, ze toen hoor. nog niet hoor. Ja, nee, kale poes, nee. <laughs> Ik heb een kale poes, wil je hem zien? We gaan even, nee, nee, we gaan even naar de volgende, <laughs> volgende foto. Ja,
3: ja dat is inspectie van een gevangene in een Amerikaanse gevangenis. En mij ging het er eigenlijk om dat het voor die man heel vernederend moet zijn om zo uh, zijn aars te laten inspecteren. Um, maar een van de dingen die mij ook interesseren is dat mensen over de hele wereld zich voor dingen schamen... Ja. maar dat niet iedereen zich voor dezelfde dingen schaamt. Dus, uh, een, een, nee, een heb ik heb ik
1: zo'n citaat over, want ik denk dat Wat? naaktheid en seks over de hele wereld wel schaamtegevoelens kunnen oproepen, denk je niet? Naaktheid en seksualiteit kunnen over de hele wereld zijn potentieel schaamtegevoelig.
3: Nou ja, ik weet het dan een beetje van uh, Papua's in het zuiden van Nieuw-Guinea... die zich uh, tot een halve eeuw geleden, tot de komst van de eerste missionarissen... absoluut niet schaamden voor hun naaktheid, maar wel voor het tonen van hun aars... Oh ja? En dat is daar nog steeds heel beschaamd. Dus eigenlijk wat je hier ziet, zou zo iemand, verwacht ik... voor zover ik er uh, verstand van heb, heel erg vinden. Ja, want er
2: is meer op die foto aan de hand. Kijk, in die tijd, want dit is een oude foto, zeg maar jaren zestig ja. zou ja. het kunnen zijn. Uh, de, de donkere man, die moet erom lachen. Ja, ja. Ja, in zijn dikt... positie, ja. zodat de blanke man, die moet dus uh, met zijn billen bloot. Ja. en heeft daar lol in. Dus het heeft ja. er is heel veel gaande. Er
1: gebeurt ja. vrij veel hier. Net of dat. Nou, ja. Ik wil nog even weten hoe die was. Waarom schamen zij zich wel voor hun anus?
3: Waarom, dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet je niet.
1: Ik, ik heb een citaat van Frans de Waal... uit het al eerder genoemde boek... Um, Mama's laatste omhelzing. Ik heb niet het hele boek gelezen. Daar heb ik geen tijd voor. Wel andere boeken van uh, Frans de Waal... maar Oscar van Gelder en, en Uitgever heeft een paar citaten... voor mij uh, uitgezocht. En Dit vond ik een heel mooi citaat... Wat hier mooi op aansluit. Frans de Waal schrijft... Over de hele wereld zijn bepaalde gebieden die met seks en voortplanting te maken hebben visueel verboden. Dat taboe is alleen te begrijpen als taboe gericht op het beschermen van het gezin. De menselijke gemeenschappen worden gekenmerkt door eenheden met een vader en een moeder... die beide gevestigd belang hebben in de bewaking van hun band. Dus jouw collega Frans de Waal zegt eigenlijk van... wij schamen ons zo voor naaktheid omdat wij uit die vader-moeder-constellatie komen. En kennelijk is naaktheid in die eenheid potentieel ondermijnend... voor de hiërarchische, voor de structuur, de machtsstructuur in het gezin.
3: Nou, Het zou mij niet verbazen als dat uh, waar is. Ja. En ook dat mensen als uh, seks hebben, of hoe zeg je dat? Uh, als ze seks hebben? Nou ja, ja. dat dat... Uh,
2: Consumeren. Wat zeg je, Patricia? Of ze, als ze seks consumeren. Consumeren. Ja. Ja. Ja.
3: Ja. Dat klinkt dat, wel heel fijn. Dat ze in. dat heel graag in, oh. een, in een besloten ruimte doen. Omdat oh. het nogal eens gevaarlijk kan zijn om het zomaar publiekelijk te doen. Dus uh, je, je wil vermijden dat er seksuele rivalen zich mee gaan bemoeien. Of, uh, en dat zou bij, uh, denk ik bij, ook bij heel veel andere dieren die in grotere groepen zijn anders zijn. Ja, daar hebben ze ook geen last van. Dus bijvoorbeeld. Ik, ik vind het het, het het verschil in die sociale structuur, tussen hoe mensen leven. Dat lijkt eigenlijk meer op hoe wolven leven in kleinere roedels... Van een, van een gezin met wat puppy's en opgroeiende eh, jongen... die op een gegeven moment eh, de groep verlaten en dan zelf een roedel gaan stichten. Eh, dat lijkt, lijkt meer op wolven dan op chimpansees. Eh, op, op, op en, en, en het gaat nog veel verder. In, je, je prees. Patricia, dat zij, eh, terwijl ze al enige leeftijd heeft, toch eh, bloot in de playboy heeft, eh, heeft gestaan. Hè. Nou ja, dat is bij die chimpansees heel anders.
1: Wacht even, Thijs. Nu maak je het een grote stap van de playboy
3: naar de chimpansees. Ja, maar ik wil dat... Nu denk je meteen dat de chimpansees ook een soort playboy hebben. <laughs> nou, dat zou. Zo ver wil ik niet gaan. Maar wat ik eigenlijk... En ik wil ook uh, voorzichtig zijn met vergelijkingen ja. tussen... Maar wat mij wel echt interesseert... Dat is dat oudere vrouwelijke chimpansees voor uh, mannen, ook voor jonge mannetjes, uh, heel aantrekkelijk zijn... en veel aantrekkelijker dan uh, de meeste jonge vrouwelijke chimpansees. Dus dat is heel anders. Dus als er een oudere matriarch, die nog wel vruchtbaar is... Ja, 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 is uh, in Eusters komt, of, of vruchtbaar... als zij beschikbaar komt, dan is er een overweldigende Obleven. belangstelling. Terwijl... Uh, Mensenvrouwen vaak heel veel moeite doen om er jonger uit te zien uh, dan ze zijn. Uh, ja, als chimpansee zou je al die moeite niet hoeven nee. doen. Maar de materiaal moet wel vruchtbaar zijn.
2: Geweldig.
1: Geweldig. De materiaal moet wel vruchtbaar zijn. Sorry? De materiaal moet wel vruchtbaar zijn.
3: Ja, ik denk ja, dat het, ja. ze reageren op de genitale ja. zwelling van ja. zo'n vrouwtje. Uh, ja. Nog
1: één opmerking en dan gaan we door naar de foto. Maar foto's. dat
3: kan tot, dus, tot hun vijftigste duren, okay. dus...
1: Uh, Jij zei ook um, dat het je eigenlijk verbaast dat wij mensen in een grote gemeenschappen, zoals toch een betrekkelijk grote stad als Amsterdam, vredig kunnen leven. En toen zei je, en dat trof mij, zet honderd gorilla's, ik ben dat je gorilla's zei, of misschien zei je ook chimpansees. 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 Zet honderd chimpansees op het rokin en het wordt oorlog.
3: Dat denk ik, ja. Ja. Dus het is heel opmerkelijk dat mensen uit het Centraal Station kunnen komen en... In harmonie naar de dam lopen en met zoveel tegelijk, zonder elkaar aan te vliegen. Dat is een enorme cognitieve prestatie. En ik denk dat het ermee. Soms lukt het wel. Ik denk... Nee, maar enkele keer lukt het niet. Maar toch eigenlijk heel is er eigenlijk heel weinig geweld. Dus Heel af en toe loopt ja, het uit de hand. Is door
2: beschaafdheid, je wil je dan nog, Want je irriteert je natuurlijk mateloos. Ja, en nee, je houdt je in, nou uit ja, beschaving.
3: Nou ja, dat is wat Elias zei. Die, die schaamteregels ja. uh, regels in een uh, gemeenschap... die maken dat mensen zichzelf beheersen. En het over zelfdwang. Ja. Kijk in een
2: vliegtuig, hè? Ja. iemand die voor je zit, die wil je toch... Je wil het, maar je doet het je niet. Je wil een meppen, ja. maar je denkt... Ja, even vragen
1: over schaamte in het gezin. Heb jij je wel eens voor de naaktheid van je dochter geschaamd? Of zijn voor jou naaktheid? Nee. Nooit. Heb jij, wel eens, heb jij je vader wel eens naakt gezien? Mijn vader, ja. 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 Mijn Vond je het vervelend? Mijn vader was
3: niet... Uh... Preuts? Nee. Ja, mijn vader ook niet. Nee, mijn moeder trouwens ook niet. Okay. Nee, ik ook niet.
1: Jij bent ook niet Preuts, nee? Nee. Ga je wel eens naar het Naadstrand?
3: Uh, uh, dat is toch wel een tijdje geleden. Oké. Okay. We gaan naar de maar, volgende, ja? Ja, nee? Ja. Nee? Ja, ja? Nee? Nee, wil je, nee, wat je zeggen. Nee, je zit krap in je tijd, hè? Nee,
1: nee,
2: nee. Nee, nee, dit, dit, nou, nee, nee, nee kom, maar, kom
1: maar. Nee, kom maar. Nee, kom maar. Maak je zin maar af. Ik had je niet moeten onderbreken.
2: Ik ben wel eens meegeweest met vrienden, maar ik durfde het toch niet. En dat komt weer omdat ik denk: ja, ze hebben telefoontjes. en ja. Ik ben natuurlijk straks weer de pinout. Je bent, ja.
1: Ik wil echt niet meer praten. Hè? Nee. 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 Misschien met z'n drieën een keer. De volgende foto, alsjeblieft. Ja, deze wil ik nog even zien. Ach.
3: Ja, dat Spijnenstad-fotoarchief bestaat al lang niet meer. Uh, dus inderdaad, die, die foto's zijn oud. Ja. Uh, het is een zwart-wit archief, ik weet niet eens waar het nu is. Uh, en dit is een, uh, ja, een, een opname. Er waren nog ranziger foto's van een tienjarig meisje... meisje wat met instemming van haar moeder meedoet aan een uh, erotische film. Maar ik denk gewoon een pornofilm. En uh, uh, ja, daar lag voor mij dan een schaamtegrens. Dat ik denk, dat kan je toch dat kind niet aandoen. Terwijl de reactie van de moeder destijds was, als ik het goed heb begrepen. Ja, als zij het leuk vindt, dan is het toch prima. Maar zij kan niet overzien uh, wat kan er waarom zo'n uh, film wordt gemaakt ja. en wat daarmee gebeurt.
1: Vreselijk. En die vrouw die we achteraan zien is de moeder?
3: Dat weet ik niet, Nee. Dat weet ik, durf ik niet te zeggen.
1: Een filmster. Een filmster. Hoe ja. kijk
2: jij naar deze foto? Vreselijk. Wat? Nee, moet, dat, dat moet niet kunnen, dit. Nee, want dat meisje... Dat, die moet zich schamen, denk ik. Want die leeftijd zijn ze juist heel gevoelig daarvoor... Dat weet ik nog met mijn zusje, die is vier jaar jonger. En uh, die was al, uh, ja die was dan ook, deed het haakje op de, weet je wel, op de badkamer. En we mochten niks zien en dat was die leeftijd. Dus nee, vreselijk, vreselijk.
3: Maar ja, het slaat nu wel weer door naar de andere kant. Dat je foto's maakt, onschuldige foto's. Een vrouw die onschuldige foto's maakt van haar dochter met ontbloot bovenlijf, nog heel jong. En die worden dan uit een galerie verwijderd.
2: Nou, dat was in Amerika al. Ik, ik woon in Amerika. En uh, mijn dochter die houdt ervan om uh, bloot door het huis te lopen. Ze was denk ik een jaar of vier zo. Vier, vijf. En ik maakte de hele dag foto's, zo blij met haar kind. En dan ging ze mijn hakken pakken. En deed ze rode hakken aan. En liep ze door het huis: bloot, beeldige foto. Dus ik had er ook foto's van gemaakt. En die moesten toen nog ontwikkeld worden. Ik kreeg ook mijn sodemieter. Ze zeiden toen al in Amerika: van, You can't do that. Uh, you will be in trouble if you do that. En toen dacht ik, mijn kind. Zo mijn kind, ja. Mijn foto's, mijn kind. Maar dat hadden ze toen al een oh. probleem mee. Hè? Dan hebben we het over de jaren negentig? Ja, ja, precies. Ja. Kun je nagaan. Ja.
1: We gaan de rest van de foto's even overslaan, als je het goed vindt. En ik ga even naar, naar het beschamen van anderen als opvoedingstechniek. Vind jij dat ook, Dat, dat Patricia? Heb je jij, jij hebt één dochter opgevoed, toch? Correct. Heb jij bij die opvoeding wel eens gebruik gemaakt van gezegden zoals je moest je schamen of ga je schamen? Nee. Nooit. Nee. Heb je dochter schaamte bijgebracht?
2: Nou, ik denk het niet, want ik zie er overal bloot. Je ziet er overal oh, okay. Nee hoor. Okay. Nee, nee, nee. Niet zo erg, nee. maar ze is dus. Nee, schaamt zich niet. Nee, ik vind juist, uh, dat heb ik er wel bijgebracht, dat je heel erg trots moet zijn op je lichaam, op wie je bent. En uh, nou ja, daar moet je het mee doen. En zij is daar heel blij mee. Ze vindt zichzelf ook heel mooi. Ik ben blij. Dat ze dat ook denkt. Vind jij dat ook? Ja, ik vind het beeld schoon. Elke moeder vindt haar eigen kind mooi.
1: Niet elke moeder, maar wel veel nee. moeders. Nee. Jij hebt denk ik wel van je ouders schaamte geleerd.
3: Uh, jawel, maar op een zeker moment in de vroege puberteit, als ik me voor mijn vader schaamde... dan leerde hij mijn schaamte juist af voor een ander. Dus uh, ik schaamde me voor mijn vader... Uh, en eh, dan zei hij, jij, jij hoeft je nooit voor een ander te schamen. En dat vond ik een hele goede tip. Maar Prachtig. ik begreep dat pas veel later. Dat staat er ook in wegkijken ergens beschreven. Dat hij dan, eh, omdat hij in een concentratiekamp had gezeten... had hij last van zijn rug... En eh, hij droeg dan een stootboei van onze zeilboot in zijn rug met een ah. touw om zijn middel. Ah. En eh, ja, ik vond dat vreselijk dat hij, mijn vader dan met mij door de Kalverstraat liep met een uh, stootboei in zijn rug. <lacht> Toenig, en, zo, ja. en dan zei ik uh, dat mensen dat gek zouden uh, vinden. Ja. En dan ja, vond hij dat dus onzin.
1: Maar kon je die schaamte overwinnen voor je vader?
3: Ja, ik weet eigenlijk niet meer of ik dat toen... Ik he, hield mijn mond, maar ik weet niet of... Ik denk dat ik het pas veel later ben gaan waarderen... dat hij zich niet zo liet beïnvloeden door allerlei mensen... en uh, tamelijk onconformistisch was. Want dat is wel wat schaamte doet, dat je je conformeert... en meehuilt met, met de anderen, met de wolven. En uh, ja, eigenlijk niet zoveel meer durft en kan je originaliteit belemmeren. Dus je al te veel schamen lijkt me ook ik niet zit, goed. Ik
2: bedenk me nou ineens dat ik echt wel vaak denk... Hey, ik wou dat mensen me niet uh, kenden. Wat zou ik me dan veel fijner voelen? Omdat en je toch beschaamd voelt, doordat ja, je de blik ja, van herkenning op je wel. voelt. Ja. ja, dat denk ja. ik wel. Ja.
1: Heb jij je wel eens voor je ouders geschaamd? Zoals Thijs net vertelde voor zijn vader.
2: Nee, nee, niet echt geloof ik. Nee, nee, nee. Ja, als ze je betrapte, met, uh, dat je vriendje je een kus gaf of wat en ook. Dan heb ik het over heel lang geleden. En dan voel je dat wel eng, dat je vader en moeder dat zagen. Maar ik heb me nooit, nee. En mijn vader en moeder hebben ook nooit wat gezegd over de playboy of wat dan ook. Ook zelfs, mijn, mijn moeder leeft nog hè, ze is 93. En eh, die wist wat er gebeurd was. Ze heeft er verder niets over gezegd. Alleen maar van, je weet, we houden heel veel van je. En laat ze maar lullen, joh.
1: Dat is wel een hele lieve moeder. Ja, heel ja, nee. lief.
2: Ja.
1: Ik wil ja. toch over, over ook de minder lieve kanten van ouders. Er zit een, wederom in dat brievenboek een citaat over jouw vader. Er zitten meerdere citaten over jouw vader, maar deze geeft mij wel aan. En dan schrijf je... Ik heb mijn vader, geheel in de geest van mijn moeder, als een martelaar vereerd... totdat hij mijn moeder inwisselde voor een veel jongere vrouw. Het spijt, spijt me te lezen, schrijf je aan je correspondent... dat uw beide broers nu verbitterde vijftigers zijn... nog altijd vervuld van rancune jegens hun dode vader. Ik voel zelf ook wel een zekere wrok kan me nog altijd moeilijk bij neerleggen dat hij, citaat, te veel van me hield om het leven te willen aandoen. Hij had bedacht dat mijn moeder ons, ik heb een broer en, ik heb een broer en twee zusters, maar moest opvoeden, want zij had ons immers gewild. Intussen zie ik ook talloze, inspirerende kanten aan mijn vader, muzikaal, oorspronkelijk onorthodox denkend, en ik ben dan ook niet bang een verbitterde vijftiger tussen de woorden. Maar toch over in het kader van schaamte, wat... Wat betekent dat als een vader tegen je zegt, ik hou te veel van je, ik heb eigenlijk hou te veel van je om je het leven te willen aandoen?
3: Nou, als hij dat uh, toen ik volwassen was voor het eerst tegen mij had gezegd, uh, dan had ik dat kunnen begrijpen. Maar ik kreeg het te horen als tien of elfjarige uh, en ik kon dat dus helemaal niet plaatsen. En wist wel dat het met de beschadigingen door de oorlog van mijn vader te maken ha had dat eh, eigenlijk zijn kinderwens was eh, verdwenen. En zijn vertrouwen in het leven in het algemeen. En, nou ja, goed, dat is een ingewikkelde vraag van jou. Maar is het, het, is
1: het dan niet op dat moment, als je dat hoort... dat je eigenlijk gaat schamen voor het feit dat je leeft?
3: Nou, het werd, werd voor mij een, een, bron, een bron van schaamte... omdat wij thuis eerder hoorden over familieleden die de oorlog niet hadden overleefd. Uh, uh, die, dat heette dan die niet waren teruggekomen. En uh, niemand zei dat ze vermoord waren of uh, uitgehongerd. Of, het werd in betekte termen, zoals bij zoveel families, uh, 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 genoemd. Dus dat was al een uh, beangstigend idee. Dat als je acht jaar eerder was geboren, in mijn geval... dan had het slecht kunnen aflopen. En als daar bovenop komt uh, dat je vader jou eigenlijk niet wil... dan wordt het, uh, 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 wordt het dubbel. Dus dat, uh, het heeft op mij heel lange tijd wel het effect gehad... dat ik me nogal gecamoufleerd gedroeg... en juist niet uh, het podium op wilde... Ja. of uh, uh, dat ik mezelf eerder kleiner maakte dan groter maakte.
1: Dat ken je niet, neem ik aan. Ik denk dat jij je altijd gewild hebt gevoeld.
2: Nee hoor. Nee? Nee. Ook ik, niet door je ouders? Nee, ik heb altijd heel erg faalangst gehad. Uh, ik vond... Uh, en dat, mijn manager weet dat ook wel. Ik, ik ben ook niet leuk uh, als ik moet optreden. Ik vind het niet leuk. Ik vind het te veel allemaal. Gedoe. En ik moet dan heel veel presteren. En uh, daar was ik altijd wel een beetje bang van, ja. Heel bang van.
1: En als je zelf terug ziet bij een optreden... heb je dan, ken je dan een gevoel van schaamte? dat je zegt ik heb faalangst denk je dan als je, als je ziet nou, dat Ik je vind mez ik
2: mezelf nooit goed genoeg en ik ben ook niet uh, een, een grote fan van mezelf als zangeres. <laughs> ik dacht oh. altijd oh die is veel beter, en die is veel beter en... maar ik doe mijn best. Ja, maar nee, ik ben nooit geen een, een, een grote fan. Ik draai ook nooit geen platen van mezelf. En ik heb miljoenen platen verkocht, dat weet ik allemaal wel. Maar toch vond ik het nooit goed genoeg. Maar dat kon... Mijn vader was ook zo. Mijn vader was heel streng voor zichzelf, ook voor ons. En als ik dan eh, ergens in de studio stond te zingen en nou, stond er dan bij, dan was het altijd van niet. Hm. Weet je wel, want ik zat dan een beetje vals of een beetje dit. En dan krijg je toch... Daar word je onrustig van. En onzeker van. En dat komt door mijn vader. Het was nooit goed genoeg.
1: Kan jij je eigen teksten teruglezen?
3: Uh, nou, uh, niet altijd met plezier, maar uh, ik lees wel eens wat terug, noodgedwongen. Ook als ik iets moet voorlezen. Ik ben blij dat jij het nu doet. Maar.
2: Klinkt dat leuker, als een ander? Al ja.
3: Ik wil mijn vader nog wel even verdedigen dat hij van zijn voetstuk viel voor mij toen hij mijn moeder uh, inwisselde. Klinkt ook hard voor een jongere vrouw, want op zich uh, heb ik daar nog wel begrip voor, of alle begrip. Echt waar? Jawel, maar, die, maar het ging meer de manier waarop dat, uh, dat ging. En de, dus het, ja, in zo'n brief staat het daar eigenlijk niet genuanceerd genoeg.
1: Ja. ja, zo gaat het in brieven. Ja. We, gaan even, we gaan de andere foto's overslaan. Ook het fragment van voetbalsupporters gaan we even overslaan. Dat heb je allemaal gemist, rond de andere keer. We gaan uh, naar schaamte, schuld en schuldgevoel. Het laatste afsluitende blok, want het is al bijna half tien. Um, en dat blok wil ik weer beginnen met een citaat van Frans de Waal. Misschien ook omdat ik voel dat jij het zo vaak met hem oneens bent. Hij schrijft, schuld is een emotie die dicht bij schaamte ligt... maar schuldgevoel betreft een handeling... terwijl schaamte meer te maken heeft met de persoon. Ik zou eigenlijk van jullie beiden willen weten... hoe, dat, hoe we dat verschil tussen schuld, schuldgevoel en schaamte... precies moeten begrijpen, hoe we dat moeten definiëren. Uh, ik begin bij jou. Heb jij een van de schulden gevoeld? Wat uh... je dat zei falen, fal, faalangst... Faal,
2: heeft dat met schuldgevoel te maken? Mm. Als je
1: faalt, kun je je schuldig voelen of schaam je, je dan meer? Uh,
2: ik vind dat moeilijk. Het, het is toch niet hetzelfde. Het ligt in elkaar is verlengde, vind je niet? Ja, want één komt ander, bedoel je. Zou kunnen. ja. <laughs> Zou kunnen. Nee. 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 Ik denk daar niet zoveel over na, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben iemand die, uh, en dat is wel jammer dat dat toen met mij gebeurd is. Want ik ben juist zo levenslustig en geniet van alles en leuk. Weet je, het leven is zo leuk. En, en dat heeft me wel uh, een deuk gegeven. Ik voel wel dat ik iets anders in het leven sta en uh, me anders voel. Ja. Dat hebben ze wel verpest.
1: Dus het vertrouwen is verpest.
2: Ja, ja. absoluut. Jammer.
1: Ja. Heel jammer. Hm. Voor jou, Thijs? Eens met wat, wat de, vaal, de Waal zegt?
3: Nou, ik ben het heel vaak wel met De Waal eens. Okay. En ik vind zijn boeken heel inspirerend. Maar ik zoek ook enigszins naar dingen. Waar je het niet mee eens bent. Tuurlijk. Dus dat geeft wel een iets vertekend beeld, misschien. Maar ja, voor mij is het verschil tussen schaamte en schuld wel belangrijk. En ik denk dat schuld. Heel, schuldgevoel heel vaak specifieker is. Dus ja. dat dat te maken heeft met het maken van een bepaalde misstap. En je kunt een schuld ook uh, vereffenen. Ja. Je kunt je best, het is eigenlijk veel actiever. Uh, het is een emotie die, die aanzet tot handelen, tot het goedmaken. Ja. En terwijl schaamte, in het geval van schaamte... Uh, verwerp je jezelf als persoon helemaal. Je kijkt eigenlijk mee met de mensen die jou veroordelen... en vindt uh, in zekere zin dat ze gelijk hebben. Dus wat tast tas zij gebrek aan empathie met jezelf. Ja. Je, je voegt je eigenlijk bij degene die jou veroordelen. En maar doe je dat niet als je
1: schuldgevoel hebt, als je geplaagd wordt door diepe schuld...
3: Jawel, maar de, de, de kans dat er iets aan te doen is, is natuurlijk groter... behalve als het iets is wat heel lang in het verleden is... en mensen die iets hebben misdaan niet meer leven... dan kun je het niet meer goedmaken. Maar over het algemeen zal het zo zijn dat je er meer aan kan doen... dan als je leidt aan echt een kwaadaardige schaamte... waarbij je niks meer durft, niet meer durft te handelen... niet meer functioneert, zo erg kan die schaamte zijn.
1: Ja, dat geloof ik. Denk je dat daders, echt daders van criminele zaken, handelingen... Dat die andere mensen echt iets aan hebben gedaan, dat die eerder schaamte of schuld voelen als ze al iets voelen, als ze al berouw hebben. Denk je dat de mensen die jou iets hebben aangedaan, dat die schaamte of schuld voelen?
2: Wel, nee, dat denk ik niet. Nee. Nee, ik kon, er, ik kon ook niet begrijpen dat iemand dat gewoon mij aan kon doen. Denk ik, ik heb je nog nooit wat aangedaan. He, je kent me helemaal niet. Wat is daar nou leuk aan? Waarom doe je dit? En ik heb dat nooit begrepen. Ik heb dat gewoon... Ik begrijp er niks van.
3: Het zou mij wel interesseren in verband met schaamte... Ja. of degene die dat hebben gedaan...
2: Zich nu schamen.
3: Nee, of ze dat hebben gedaan... omdat ze een filmpje over plasseks verwerpelijk vinden. Dat dat iets is waar je voor zou moeten schamen. En dat zij als het ware denken... Nou, als je je hier nog niet voor schaamt, dan zullen we je een handje helpen. Ja. Dan uh, maken we het publiek. Ja. Of dat het daar niks mee te maken heeft... Nee. maar dat ze om andere redenen jou weten, wilden wat beschadigen. Nou dus heeft, het, nee, maar heeft het te maken ja. met wat ze hebben... Ik vind het verschrikkelijk wat ze hebben gedaan. Ja. Maar ik vraag, je zou willen, je ik zou willen weten of het te maken heeft met wat er te zien is in die film... of helemaal niks. Ja. Dat er al hele andere motieven
1: zijn. Misschien waren ze jaloers... Dat is natuurlijk de meest voor de hand liggende. Ja, wat je verwerpt, wil je eigenlijk zelf meemaken. Dat kan ook. Ja. Ik wil even kijken. Dat is de laatste foto die ik had geselecteerd naar een foto van een beroemde, de beroemdste dader van deze tijd, misschien wel. Oh ja. De daden, Jezus Christus. Het monster van MeToo, als toch wat deerniswekkende oude man. Nu weet ik dat er mensen zijn die zeggen dit speelt hij allemaal. Maar ik heb filmpjes van hem gezien. Ik denk je moet wel een hele goede acteur zijn om dit te kunnen spelen. En je ziet ook dat hij, als je foto's vergelijkt van Weinstein nu met vier, vijf jaar geleden... zie je echt een metamorfose.
2: Ja, dit is schaamtehouding, hè? Toch?
1: Of hij heeft last van zijn rug, maar het is wel... Ja, dat ook. <kijkt>
2: dat ook, maar... Ik, ik, ik
1: vraag me af, is dit, dit is ook deerniswekkend? Ja. Of ligt dat aan mij? Aan Rita's. Nou, heb jij ook medelijden als je dit ziet of totaal niet? Jij niet, Patricia? Een ja?
3: beetje wel, ja. Maar het lijkt me wel... Als je het zo leest, afschuwelijk wat hij allemaal heeft gedaan aan machtsmisbruik. En, eh, ja, ik denk niet dat dit gespeeld is. Ik denk, het is niet een schaamterollator.
1: Een schaamterollator? Dat is een mooi woord. Schrijf ik even op: een schaamterollator. Ja, Voordat ja. ik het vergeet.
2: Ja, zou hij nou, wat, wat denkt hij? Denkt hij van. Ik hoop dat ze me nu zielig vinden, want zo erg is het toch niet? Nou, ik denk wel, dat hij echt
1: gebroken. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk een enorme val meegemaakt. Nou, ik, ik hoop weet...
2: het dat hij gebroken is, tuurlijk. Maar
1: even, dat, ik denk jij dat, hoort, hoort bij, bij moeten misdadigen, ook als hij schuldig is bevonden, hoort vernedering bij de straf? Moeten wij daders vernederen?
2: Nou, ik vind dat wel lekker, ja. 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 Niet dan? Nee, dat, dat dan kunnen dan we straks. Straks
1: mag het publiek. Ik heb nog een paar minuten, dan mag dat het publiek helemaal los. Dat wil je toch? Dat wil je toch? Ja. Dat wil je toch. Ik voel ook een soort eigenlijk bij die vernedering. Ook ik, ja, ik, gezegd, ik, ja.
3: ik vraag me ook af of ik, ik zou wel willen weten of het dan helpt.
1: Nee, nee die man is gewoon zo. Nee. Nee, maar helpt wat bedoel je thuis? Helpt dat hij verandert of helpt voor ons? Nee,
3: nou ja, nee, als je van. iemand... Uh, Straft, dat lijkt mij een goed oh, idee. Maar hoe je dat ja. dan doet ja. en hoe ver je daarin ja, gaat.
2: Het is menselijk dat je dat wil natuurlijk. Hè? Als je hoort dat uh, een of andere ander uh, een, een kindje heeft aangerand of wat dan ook. Dan denk je ook, nou, we zullen hem eens eventjes een uh, bezem in zijn reet douwen. Waarvan ook? Bijvoorbeeld. Ja. Hè? Ja. Dat is heel menselijk om te denken van, oh we zullen het bij hem eens een keer doen. He, of, of hij heeft iets heel raars gedaan. Maar dat, dat, dat maakt aan wat gebeurd is, doet dat niets af. Het is een beetje, nee. denk je,
1: helpt vraag. Help, want jij zit een dieper de begrijping, Vraag is menselijk. Maar heb jij die, voel jij die vraag ook in jezelf ten opzichte van mensen die jou, alle mensen die jou iets hebben aangedaan? Zullen er vast nou, meer?
2: ik heb een heel prettig leven gehad hoor. Er zijn niet veel mensen die mij wat aan hebben gedaan. Maar ik denk dat het heel menselijk is... He, bijvoorbeeld als ik terugga, want ik, we hadden het erover aan, onder het eten... Uh, mijn ex-man, weet Had je wel. Curry. ja,
1: die verliefd werd op
2: een andere vrouw? Juist, juist. En uh, dan ergens is het heel menselijk om te denken... nou, ik hoop niet dat hij gelukkig wordt. Nee, dat is heel ook niet zo. Ja, dat, dat, dat is menselijk, dat denk je gewoon. Nou, he, dan kun je wel zeggen van nou, ik wens je echt alle geluk, hoor. Ja, right. Ja.
3: En hoort er ook een gelaatsexpressie bij? Ja. Want bij, bij wrok, schaamte en schuld... die zie je vaak niet in het rijtje van wat ze primaire emoties noemen. En dat heeft er denk ik mee te maken... dat er niet een eenduidelijke gelaatsexpressie bij hoort... zoals bij vreugde of verdriet. Ja. Uh, of of...
2: Nou, ik denk dat het meer teksten zijn waar je het in hoort. Oké. Okay. Ja, niet maar dan is het betekent
3: dat het eigenlijk heel jong is. Dat het pas bestaat uh, sinds we taal hebben.
1: Een, een jonge, emotie. Een
2: jonge dat is, emotie. je vertelde ook iets heel
3: grappigs.
1: Je zei: Oké, okay, Adam had je verlaten voor Mickey. Hij werd niet gelukkig met Mickey. Kwam weer terug en zei: Kunnen wij nu toch verder gaan?
2: Nou, en dat heeft zei jij... niets met die woorden, maar dat, dat was... was
1: duidelijk. Ja. Ja, dat en, was en toen zei een... je: Nee, bedankt.
2: Nou, ik heb laten merken: dat is allemaal niet met woorden. want... Ik heb ook een trots natuurlijk. Uh, wel laten merken, van dat, dat hoef je niet te proberen. Ja.
1: Was dat een kleine wraak?
2: Ik denk het wel, ja. ja. ja
1: Hele ja. beschaafde wraak. Hele ja. beschaafde. Ja. Ik ben ook een heel beschaafd mens. <laughs> ja. Ik... Ja, toch? Zeker. Ik ken je nog pas maar een paar uur, maar... Het waren intensuren. <laughs> ik heb je leren kennen als een heel beschaafd mens tot nu toe. Oh, ik wil voordat ik nou, weer het publiek fijn. voor het woord geef... Um, toch eindig nog met een heel kort citaatje van jou, Thijs, over schuld. En je schrijft in je brievenboek weer om... ik voel me nog altijd schuldig over de vele vissen die ik heb vermoord.
2: Ah, echt?
1: Ja,
3: ja. ja. Nee, ik ik misschien even toe een... voor de
1: mensen die niet begrijpen. Want het staat natuurlijk op je, op je, op je beroemde boek daar in Hofvijver.
3: Ja, ik of, was een uh, gedragsbioloog, uh, evolutiebioloog... in een team van biologen in Oost-Afrika uh, heel lang geleden. En... Uh, Eigenlijk ben ik uh, gedragsbioloog geworden omdat je dan geen dieren hoeft dood te maken. Maar je zet je neer op afstand van die dieren en je gaat heel lang naar ze kijken. Dat is wat ik het liefste doe. Uh, maar bij het werk wat wij verrichten was het nodig om uh, vissen te vangen. En die kwamen in een bak met ijs terecht, kleine visjes. En die waren vrij snel dood. Maar toch vind ik dat uh, nee. heel akelig. Nee, vind denk ook. Hoeveel maar vissen goed.
1: niks. Maar... Maar ja. Hoeveel vissen heb
3: je vermoeid? Je
2: kan ja, ze niet zoenen. Schatting?
3: Ik denk wel, wel 20.000. 20.000 vissen.
2: <lacht> Kijk. Shame on you. <lacht>
1: Hou oh, graag publiek, u hebt de hele avond geluisterd... naar de wijze woorden van een massaviswoordenaar. Massa oh my god. 20.000 vissen.
2: Ja.
3: Ze zijn voor het grootste deel in naturalis.
1: <laughs>
3: Goed, dan wil ik u afsluiten. Ik wil,
1: lief publiek, ik, wil, ik heb twee verzoeken aan u. Eén verzoek hebt u al gehoord. Het eerste is, u kunt ervoor zorgen dat in Nederland... de zoekopdracht blozende sterren zich verspreidt als een virus... En ik wil u oproepen daar aan bij te dragen, want ik vind het zo'n fascinerende zoekterm... en een fascinerend onderwerp, dat ik hoop dat er een hele aparte pornocategorie komt... die echt alleen met blozen te maken heeft. En dat is dan geboren vanavond in de balie en daar ben ik dan toch een heel klein beetje trots op... dat wij dat met z'n drieën hebben bewerkstelligd. En de tweede opdracht waarmee ik u naar huis wil stoeren, hebt u al gehoord? Als u zich een beetje op niveau wilt schamen, moet dat wel gepaard gaan met zelfvalging. Dus u weet wat u te doen staat, zo meteen in het café, in de tram of in de auto op weg naar huis. Wacht u een beetje van uzelf. Ja, het is goed voor u, uit. het is goed voor ons. Ik wil Patricia, ik wil jou heel erg bedanken. Graag je bent gedaan. buitengewoon beschaafd, charmant, et cetera. Ik ga oh, niet alle complimenten nog u, een keer herhalen. Ja, ik hoef niet beschaafd Nou, je bent Je bent heerlijk. Je bent heerlijk.
2: Oh.
1: <laughs> Thijs, jij bent ook heerlijk. Dank je. Dankjewel. Ja.
0: Ja. Tot in juli. Ja. Bedankt voor het luisteren naar Arnon Gruenberg ontmoet vanuit de Bali. Wil je er nou een keer zelf bij zijn bij zo'n gesprek van Arno Grunberg? Schrijf je dan vooral in voor onze nieuwsbrief of volg ons op de socials... zodat je als eerste hoort wanneer het weer zover is. Arno, dank je wel en tot de volgende.